0: Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True-Crime-Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin
1: Amanda. Und wer uns auf Instagram folgt, wird gesehen haben, <lacht> dass wir gerade ein, ein Selfie gepostet haben. Ja. Und wir erzählen euch jetzt auch, was es damit auf sich hat.
0: Ja, wir sind nämlich gar nicht so die Selfie-Queens normalerweise. Wir versuchen es immer zu sein.
1: <lacht> ja, und dann vergessen wir es einfach immer ja. und dann sagen wir, ah, nächste Woche. Ja. Aber wer genau hingeguckt hat, wird gesehen haben, dass Amandas Haare... Ganz besonders toll aussehen. Nee, und deine. <lacht>
0: also, Bleibt hier beide ich fasse das Kanzler. mal kurz
1: zusammen. Amanda hat sich ihre wunderschönen langen Locken nämlich hellrosa getönt. Mm. Und das war sehr witzig, weil Amanda mm. mich vor ein paar Tagen morgens, beziehungsweise ich glaube, wir haben sowieso grundsätzlich ja, geredet, und dann meinte Amanda, Marike, ich sagte dir jetzt was, und du darfst mich jetzt nicht unterstützen. <lacht> und dann hat sie gesagt, dass sie sich die Haare gerne so ein bisschen leicht rosa tönen würde. Und dann dachte ich so, was für eine geile Idee. Nee, und dann meinte nee. ich, Amanda, möchtest du jetzt die wahre Antwort hören oder das, was du hören möchtest?
0: Ja, weil Marike ist echt jemand, Marike hat mich noch nie von irgendwas
1: abgehalten. Es ist immer, ja. es
0: geht in die andere Richtung.
1: Weil ich nach dem Prinzip gehe, lebe, hm, was ja, Haare angeht, YOLO. Aber Hardcore-YOLO. Ja, und
0: das ist wirklich so, denn Marike hat einfach, äh, ich sehe sie, also das war das erste Mal, dass wir wieder aufgenommen haben und ich hatte Marike dementsprechend Wochen nicht gesehen über die Feiertage. Und dann kam ich und ihre Haare waren einfach kinnlang.
1: Ich habe das immer ab und zu mal, dass es mich so überkommt. Und ich denke so, meistens ist das wirklich so eine Entscheidung innerhalb von einer Minute. Ich schneide mir jetzt die Haare. Und ähm, ich habe das schon auf sehr viele verschiedene Arten gemacht. Und dieses Mal, beziehungsweise das letzte Mal, jetzt, als die Haare jetzt so kurz geworden sind, war das so spontan. Und ich hatte keine Zopfgummis mehr zu Hause. Und auch keine Gummigummis. Und dann habe ich einfach. Oh Gott. Ihr kennt doch diese. Plastikverschließdinger für Plastiktüten <lacht> und so. Ja. Habe ich die genommen und an meine Haare gemacht, weil ich habe ja nicht besonders dicke Haare. Ja, ist ein bisschen unordentlicher gewesen. Mein Freund musste dann noch eingreifen und hat nochmal ein bisschen so nachgeschnitten. Am nächsten Tag habe ich es dann nochmal kürzer gemacht.
0: Aber es, es erstmal ist erstmal ziemlich witzig und ich war sehr überrascht, weil sie hat, du hattest mir ja vorher erzählt, dass du zumindest die Haare schneidest, aber in meiner Vorstellung waren es so die Spitzen
1: vielleicht. Nee, entweder aber ganz oder war, gar nicht. Ja,
0: das fand ich. Äh, sehr beeindruckend, weil meine Antwort dann so, wenn ich das gemacht hätte, hätte ich einfach geweint. Ja. Ich weine immer, wenn ich irgendwas mit meinen
1: Haaren mache. Ja, ich habe da nicht so. Aber Amanda hat auch sehr viel, also Amanda hat halt volles, langes, richtig ja. schönes Haar. Meine Haare sind sehr kurz und sehr dünn. Es macht nicht so den großen Unterschied. Ich finde schon, dass es jetzt einen Unterschied macht. Also, ich finde, das sieht es sieht sehr süß. gut
0: aus. Ja, ich finde, es sieht sehr, es, es steht dir sehr gut.
1: Ja, und, und Olaf ist auch ganz neu Stimmt, eingekleidet. Olaf hat nämlich ein neues Geschirr. Ja. Und, ähm, ja, und haben heute auch extra frisch für die Folge ihn gebadet, weil er in den letzten Tagen so oft nachts auf dem Spielplatz war und sich so dermaßen eingesaut hat.
0: Ja, es war einfach sehr matschig. Ne, Ich meine, wir so können ja kurz matschig. über das Wetter reden. <lacht> es hat halt viel so, also geschneit, aber es ist zu warm bei uns zumindest und deswegen bleibt nichts liegen, sondern wird zu so dieser wunderschönen braunen und, Matsche. Ja, und
1: wenn Olaf dann halt über den Spielplatz jagt, im Dunkeln, <lacht> dann ist es halt sehr matschig ja,
0: dann und jetzt ist er aber ja.
1: fresh extra, ja. damit Amanda ihn <lacht> nur für
0: mich. Ja, nur für dich, wirklich. Und für, für, euer, für die Fotos. Für und für
1: die Fotos, genau. Für Instagram. So, aber jetzt quatschen wir schon ganz lange. Ja. Falls ihr interessiert seid an unseren wunderschönen Haaren, geht's Instagram. <lacht> ähm, und Amanda hat heute den Fall vorbereitet. Ich bin richtig gespannt. Oh oh. <lacht> Nein, ernsthaft, ich bin richtig gespannt. Ja, ich
0: ähm, würde euch auch äh, raten, euch noch was zu trinken, was zu snacken zu bringen. Äh, Zündet euch eine Duftkerze an. Macht es euch gemütlich und mal schauen, wohin ich euch entführe. Ooh. Happy birthday to you. Los, Daddy, wünscht dir was. Mark spürt die Blicke seines Jüngsten auf ihm. Ja, schon gut, Johnny. Dabei weiß er gar nicht so genau, was er sich eigentlich wünschen sollte. Wenn er nach links und nach rechts schaut, in die glücklichen Gesichter seiner Familie und seiner Freunde, dann ist Mark Coldhurst eigentlich wunschlos glücklich. Er schaut in das Gesicht seiner schwangeren Frau Irene, streicht ihr über die kleine Wölbung unter ihrem Kleid. Dann sieht er daneben Kimberly, mit ihren hellblonden Haaren, der kleinen Schleife darin, das freche Grinsen, das ihre Zahnlücke präsentiert. Er erinnert sich noch, als ob es gestern war, als er sie, sein kleines Bündel Glück, seine Erstgeborene, stolz in den Armen hielt. Jetzt ist sie fünf Jahre alt und morgen ist ihr erster Tag in der Vorschule. Sie werden so schnell groß. Zum Glück hat Johnny noch etwas Zeit, denkt sich Mark, und wischt jeden Gedanken daran, dass auch Johnny nächstes Jahr fünf werden würde von sich. Ganz viel Zeit haben sie noch. Marks Blick fällt auf das glitzernde Wasser vor ihm. Er mag Ruth Anns Restaurant, er mag das rustikale Gebäude und der Platz, an dem sie heute sitzen, die Terrasse mit dem Blick auf das Wasser, das ist sein Lieblingsplatz. Das Wasser. Es ist Marks ständiger Begleiter, sein Freund, seine Berufung. Ja, er ist wunschlos glücklich. Der 5. September 1982 ist nicht nur Marks 28. Geburtstag. Es ist der erste Tag, an dem er, seine Familie und seine Crew endlich einmal durchatmen können. Die letzten Monate waren hart. Tage über Tage verbrachten sie auf der See, fischten unermüdlich, schliefen nur wenige Stunden, bis sie sich wieder an die Arbeit machten. Die Saison war fast zu Ende. Irene und die Kinder würden schon morgen ins Flugzeug zurück nach Washington State steigen. Mark und die Crew würden noch einen Tag auf See verbringen, bis auch sie in die vertraute Heimat aufbrechen würden. Sie konnten es kaum erwarten und wussten nicht, worauf sie sich am meisten freuen sollten. Die Umarmungen ihrer Liebsten, das warme Bett, oder die Wärme eines Zuhauses, das selbst auf den bestausgestatteten Schiffen nicht richtig aufkam. Auch nicht auf solchen wie der Investor. Das große, beeindruckende weiße Schiff, das ihr Zuhause der letzten Monate war. Das Schiff, das die anderen Fischer neidisch werden ließ und Touristen mit staunender Miene betrachteten. Die Investor ist Marks ganzer Stolz. Erst vor einem Jahr hatte er sich den Traum dieser Schönheit erfüllen können. Für sich, für seine Familie, die endlich genug Platz hatte, ihren Vater auf seinen Reisen begleiten zu können. Und vielleicht auch ein kleines bisschen, um es den anderen da draußen zu zeigen. Denen, die ihn zu Beginn seiner Karriere belächelten. Wer war dieser Mark überhaupt und was fiel ihm eigentlich ein? Coldhurst? Coldhurst? Der Name sagte ihm überhaupt nichts. Das konnte er auch nicht. Mark stammte nicht aus einer Familie, in der Generationen über Generation den Weg aufs Meer fanden. Hatte niemanden, der ihm wichtige Tipps und Hinweise gab. Niemanden, der sich wirklich damit auskannte, wie man mit dem Fischfang Geld verdienen konnte. Aber das sollte ihn nicht aufhalten. Denn auch wenn sich seine Eltern vielleicht damit nicht auskannten, so hatten sie ihm eins beigebracht. Wie man an seine Ziele kommt, wie man beharrlich kämpft und sich Träume erfüllt. Noch bevor er die Highschool beendete, kaufte er sich ein günstiges, heruntergekommenes Boot, restaurierte es, machte es seetauglich und verbrachte die ersten Sekunden, Minuten und Stunden auf dem Meer. Er fühlte sich frei, spürte den Wind, der ihn umgab, schloss die Augen und da wusste er es. Das hier ist richtig. Das ist sein Weg. Es folgten mehr und mehr Schiffe, größere und er stellte fest, dass er neben der Freiheit auf dem Meer damit auch etwas ganz anderes gewinnen konnte. Geld. 1976 kauft er sich sein erstes Schiff, das speziell für die Fischerei mit Schleppnetzen ausgestattet ist. Eine neue Ära beginnt, in der aus dem motivierten und freiheitsliebenden Mark ein richtiger Geschäftsmann wird. Innerhalb nur einer Woche fangen er und sein Team Fische im Wert von 105.000 US-Dollar. Mark hat es geschafft, kommt seinem Ziel, sich mit 50 Jahren zur Ruhe setzen zu können, immer näher. Aber bevor er auch nur daran denken kann, steht da noch ein anderer Traum im Raum die Meere mit seiner Familie zu bereisen, ein Schiff zu besitzen, das groß genug wäre. Fünf Jahre später bekommt dieser Traum einen Namen. Investor. Wenn Mark neben seinem Traumschiff steht, dann würde man vielleicht nicht denken, dass er der Kapitän ist. Er ist jung, sieht eher aus wie ein leicht verschrobener Highschoollehrer, Ist nicht unbedingt der typische Seemann, den man erwarten würde. Aber sobald man seinen Namen hört, dann kennt man ihn. Mark Coldhurst. Ja. Jetzt ist er ein Name in der Branche. Er wird nicht mehr belächelt. Er wird beneidet, gefeiert. Zu ihm wird hinaufgeblickt. Und während Mark sein Leben unermüdlich führte, sich dem Erfolg und der Leistung verschrieb, war Irene das komplette Gegenteil. Sie zeigte eine weiche Seite in Mark, brachte den liebenvollen Ehemann, den fürsorglichen Vater ans Tageslicht. Irene ist das Herz der Familie. Ihr ganzes Wesen ist umhüllt von einer Wärme, einer aufrichtigen Liebe und Hingabe. Irene würde alles für ihre Familie tun, ist die perfekte Hausfrau und Mutter, kocht, näht und backt. Aber wer glaubt, dass Irene die großen, starken Männer hinters Steuer schickt, damit sie das Hausfräulein an Bord spielt, der irrt sich gewaltig. Irene kennt sich auf den Schiffen genauso gut aus wie ihr Ehemann, hat sie doch erst vor einigen Monaten dafür gesorgt, dass sie nicht vor einem Riff kenterten. Irene und Mark lernten sich in der Highschool kennen. Es war die erste große Liebe, wenn auch mit einer kurzen Unterbrechung, die das Paar aber nur stärker zusammenschweißte. Sie war da, auf jedem seiner Abenteuer, auf den kleinen Booten, den großen Schiffen. Sie war dabei, als er das erste Mal zu viele Fische gefangen hatte und nicht wusste, wohin damit. Sie saß dann auf der Klappe, drückte sie so weit es ging nach unten, damit die Fische nicht hinüberquollen. Sie steuerte das Boot und schaute Mark verzweifelt an. Es muss einen anderen Weg geben. Wir brauchen ein größeres Schiff. Irene war erst Marks Freundin, dann war sie Crew, dann wurde sie seine Ehefrau und die Mutter ihrer Kinder. Ihr Leben verlagerte sich zurück nach Washington, aber das Meer zurückzulassen fiel ihr schwer. Immer wieder erinnerte sie sich an die Abenteuer, an die schöne Zeit, an die Freiheit. Sie konnte dieses Gefühl nie ganz vergessen, wollte es nicht vergessen, hoffte, dass es wieder eine Zeit gäbe, wo sie an Marks Seite stehen würde. Mit dem Kauf der Investor ist diese Zeit endlich angebrochen, auch wenn Irene die Buchhaltung dafür ein kleines bisschen beschönigen musste. Aber sie hatte alles dafür getan, wieder an Bord eines Schiffes zu sein. Das Leben auf der Hohen See, die Weiten des Meeres und das Gefühl, ganz winzig klein zu sein, aber gleichzeitig die Königin der Meere. Ruth Ann's Restaurant ist eines der besten Restaurants in Craig, Alaska. Das mag nicht viel heißen, wenn man bedenkt, dass Craig aus gerade mal 500 Einwohnern besteht. Aber Craig ist nicht die Kleinstadt, die man bei einer solchen Größe erwarten würde. Es gibt mehrere Restaurants, Bars, Supermärkte, kleine Hotels. Nicht für ihre Bewohner, sondern für die Fischer und Kapitäne, die nach einem Ort suchen, wo sie ihr wohlverdientes Geld lassen können. Wo sie die harte Arbeit auf den Schiffen vergessen können und für einen Augenblick ausgelassen mit ihrer Crew gemeinsam ein Bier trinken. Einmal ausspannen, bevor es wieder zurückging. Bevor sie wieder die Netze spannen, Fische fangen und sie dann verkaufen. Eine harte Arbeit, die auf die Knochen geht. Es war also nur verständlich, dass das Ende der Saison ausgiebig gefeiert wurde. Und dann noch Marks Geburtstag am selben Tag. Doppelt Grund zum Feiern. Doch der Abend sollte ein frühes Ende finden. Die Sturmwarnung hing schon den ganzen Tag wie ein Schleier über Craig. Bald würde die Aussicht getrübt sein, der Wind einem die Haare ins Gesicht wehen. So laut, dass man sein Gegenüber kaum verstehen würde. Um 21.30 Uhr entscheiden sich Mark, Irene und die Kinder aufzubrechen. Es war ein schöner Abend gewesen. Der perfekte Abschluss ihrer Saison, des gemeinsamen Abenteuers als Familie. Etwas, woran sie sich noch jahrelang erinnern würden. Da waren sie sich sicher. Zwei Tage später. Der Sturm ist abgeklungen. Wo zuvor noch meterhohe Wellen standen, angetrieben durch den Wind, hing nun nur noch eine schwache Nebelwand über dem Meer. Man spricht von der bekanntlichen Ruhe vor dem Sturm. Aber was danach kommt, was nach dem Sturm bleibt, darüber spricht man selten. Es ist das Dunkel, die düsteren Überbleibsel. Es ist eine Ruhe, die mit der vor dem Sturm wenig gemein hat. Die ersten Fischer nutzen die Gelegenheit und machen sich bereits am frühen Morgen auf den Weg. Zurück nach Hause oder auf eine letzte Tour. Andere warten den Nachmittag ab, möchten nicht riskieren, auf hoher See von den Resten des Sturms überrascht zu werden. Und während einige von ihnen am Nachmittag ihre Sachen zusammenlegen, die Crew zu sich rufen, fällt ihnen etwas auf. Ein Rauchschwall, schwarz wie die Nacht, erfüllt den Himmel. Die Alarmsignale der Fischer gehen an. Es brennt, da brennt etwas. Nein, nicht etwas. Ein Schiff. Man sieht die Umrisse klar und deutlich. Mit geschulten Blicken schätzen sie die Entfernung ein, besteigen ihr Schiff und machen sich auf in Richtung Fish Egg Island. Vorsichtig nähert sich ein Schiff nach dem anderen der Feuerstelle. Die Flammen schnellen in die Höhe. Es dauert nur wenige Augenblicke und das ganze Schiff steht in Flammen. Der Rauch verdichtet sich, versteckt das Inferno, das das ganze Schiff umgibt. Was nun? Was kann man tun? Die ersten Maydays verlassen die Kabinen der umliegenden Schiffe. Es wäre leichtsinnig, sich der flammenden Gefahr selbst zu nähern. Die großen Schiffe und ihre Propantanks würden bei dem kleinsten Funken explodieren, eine Kettenreaktion auslösen, die in einer Katastrophe enden würde. Fahrt um das Schiff herum und sucht nach Überlebenden, ruft ein Kapitän den kleineren Schiffen zu. Sofort scharen diese aus, drehen ihre Kreise mit genügend Sicherheitsabstand. In der Zwischenzeit steht State Trooper Bob Anderson in Craig. Er wurde von der Küstenwache über den Vorfall informiert und machte sich umgehend auf den Weg nach Craig. Als sein Blick auf das Schiff fiel, er feststellte, dass es sich hier um ein modernes Gefährt handle, war für ihn die Sache klar. Die Saison war zu Ende, ein Schiff brennt, Erzählt zählt eins und eins zusammen. Da ist es wohl für jemanden nicht gut gelaufen. Brandstiftung. Es wäre nicht das erste Mal, denkt er sich. Während er diese Schlüsse zieht, weiß er aber auch um die Wichtigkeit, das Feuer schnellstmöglich zu löschen. Doch die Ressourcen in Craig sind mehr als ernüchternd. Die Polizeidienststelle wurde erst vor kurzem gegründet. Ein Schiff mit Löschfunktion gibt es nicht. Auch die Feuerwehr der Kleinstadt hatte neben ein paar alten Pumpen wenig zu bieten. Man musste kreativ werden, das Feuer zumindest eindämmen. Einige Schiffe, die mit einzelnen Wasserpumpen ausgestattet sind, löschen die ersten Flammen. Andere kamen auf die glorreiche Idee, das Schiff umzukippen, damit das Wasser des Meers die Flammen stoppt. Doch das Schiff war größer, robuster und es kippte nicht. Stattdessen wirbte es weiter und weiter nach vorne. Das Feuer war eingedämmt. Aber mehr konnten sie auch nicht tun, also entschied sich Bob, zurück nach Crack zu kehren und dort seinem Chef in Ketchikan Bericht zu erstatten. Es war kein Unfall, waren die ersten Worte, die durch den Hörer klangen. Da war sich Bob sicher. Er hatte mit Zeugen gesprochen und alle haben unabhängig voneinander bestätigt, dass sich die Flammen schnell ausgebreitet haben. Wie eine gebündelte Explosion, die das ganze Schiff auffraß Brandstiftung, wie sie im Buche steht. Als Bob den Hörer auflegt, klingt die Stimme seines Chefs noch in seinen Ohren. Es würde ein Ermittler kommen. Heute oder morgen. Man könne nichts versprechen. Abwarten und Tee trinken? Das kommt für Bob gar nicht in Frage. Er würde die Zeit nutzen und seine eigenen Ermittlungen führen. Er hatte den Namen des Schiffes immer und immer wieder gehört. Von anderen Fischern, den Bewohnern von Craig, der Polizei. Ja, wirklich jeder schien das Schiff zu kennen. Jeder kannte die Investor und die Familie Coldhurst. Aber wo steckten sie? Waren sie alle an Bord gewesen? Bob schüttelt den Kopf. Die ersten Gespräche mit den Zeugen zeigten, dass Mutter Irene und die Kinder bereits am Vortag nach Washington zurückreisen wollten. Mark und seine Crew sollten sich heute auf den Weg machen. Haben sie das Schiff angezündet und sind dann aufs Festland geflüchtet? Sind sie vielleicht jetzt gerade auf Fishwick Island? Bevor er diesen Gedanken zu Ende führen kann, erreicht ihn ein Anruf. Sie haben das Feuer löschen können. Er schaut auf seine Armbanduhr. 20 Uhr. Vier Stunden hatte man gebraucht, um die Flammen zu löschen. Die Tage in Alaska wurden immer kürzer. Es dämmerte bereits und über dem Himmel hängt noch immer der düstere Schleier. Bob steht auf, atmet tief durch und trifft eine Entscheidung. Die Flammen sind erloschen. Es wird Zeit für eine erste Untersuchung an Bord des Schiffes. Zusammen mit drei Freiwilligen macht er sich auf den Weg in Richtung Fischeck Island. Fragen schwirren durch seinen Kopf. Er ist kein Experte. Er weiß nicht mal so richtig, wonach er suchen soll. Aber er glaubt, dass es die richtige und wichtige Entscheidung ist, das Boot zu untersuchen, jetzt, wo noch alles frisch und unberührt ist. Als sie das Schiff betreten, hinterfragt er diese Entscheidung sofort. Es ist eine rutschige Angelegenheit. Von dem Schiff ist nur wenig übrig. Viele der Balken und Wände sind ineinander gefallen, wie eine Art Sandwich. Für das bloße Auge sieht das alles nach einem Haufen Schutt und Asche aus. Und mit jedem Schritt, jedem Anheben, zischt ein kleiner neuer Funken auf, angetrieben durch die Sauerstoffzufuhr. Vielleicht war das doch keine so gute Idee gewesen. Er wusste, dass es hier Experten brauchte und die würden erst bei Tagesanbruch eintreffen. Aber irgendwas lässt ihn nicht los. Vielleicht die Neugier oder das ungute Gefühl. Es treibt ihn an, weiterzugehen. Schritt für Schritt das Schiff zu begutachten, welches in einem 20-Grad-Winkel nach oben stehend positioniert ist. Die Stimme eines Freiwilligen erklingt. Schauen Sie mal hier. Er deutet auf eine Öffnung, womöglich die Tür zur Kombüse und zeigt auf eine klebrige Substanz. geleeartig. Bob nähert sich dem Pfund, hebt die darauf liegenden Materialien an und sieht Knochen. Knochen und Eingeweide. Gehören die zu einem Tier? Es müsste ein großes Tier sein, ein Hirsch vielleicht. Es sieht aus wie ein Tier, das auf der Seite liegt, die Beine angewinkelt. Den Oberkörper kann er nicht erkennen. Aber was wäre, er führt den Gedanken nicht fort, verdrängt ihn, nur um wenige Meter weiter einen weiteren Fund zu machen, der ihn dann doch bestätigt. Das ist kein Tier, das sind menschliche Überreste. Das hier ist ganz anders als erwartet. Das war keine einfache Brandstiftung. Laut Gesetz dürfen die Überreste erst von Bord gebracht werden, wenn der Gerichtsmediziner die Zustimmung erteilt. So etwas telefonisch abzufragen, widerspricht Bob. Das ist makaber, fühlt sich unwohl, weiß aber, dass er es tun muss. Er kontaktiert die Küstenwache, die ihm wenig später die Zustimmung erteilt. Es ist eine mühsame Aufgabe. Sie beginnen mit dem ersten Körper, kaum erkennbar, fast völlig verbrannt, gehen dann zum zweiten und stellen mit Erschrecken fest, dass unter der Leiche eine weitere liegt. Aufeinander, ineinander geschlungen. Nicht so stark verbrannt wie das erste Opfer, sind diese ganz deutlich als Menschen zu identifizieren. Die erste Person, wahrscheinlich ein Mann mit kurzen Haaren, schmal gebaut. Die darunterliegende Person, wahrscheinlich eine Frau mit längeren Haaren. Drei Leichen. Bob betet, dass es bei dieser Zahl bleiben würde. Doch dieses Gebet wird nicht erhört. In einem Raum, der höchstwahrscheinlich eine der Kabinen war, fanden sie einen vierten, leblosen Körper. Viel kleiner als die anderen und bis Unkenntlichkeit verbrannt. Es war der Körper eines Kindes, die schockierende Erkenntnis. Vier Leichen. Bob entscheidet sich, die Suche für heute zu beenden. Es ist schon Mitternacht, die Arbeit war anstrengend. Sie sichern die Leichen auf Paletten und transportieren sie in einen sicheren Lagerraum, bevor sie am nächsten Tag verschickt werden würden. Es ist genug für heute. Erschöpft und endlich mit festem Boden unter den Füßen freut sich Bob auf sein Bett. Er will vergessen, was er da gesehen hat, will nicht darüber nachdenken. Einfach die Augen schließen und alles weitere auf morgen verschieben. Wieder ein Gebet, das nicht erhört wird. Denn kaum ist Bob in Craig angekommen, stehen die Polizisten schon vor ihm. Sie haben einen Zeugen gefunden, der bereits auf ihn wartet. Kann das nicht bis morgen warten? bittet Bob. Doch die Polizisten schütteln den Kopf. Er fliegt morgen früh zurück. Es muss jetzt passieren. Jetzt oder gar nicht. Er atmet tief ein. Na gut. Es ist ein junger Mann, der Bob erwartungsvoll anblickt. Er hätte da etwas Seltsames beobachtet. Es war kurz nachdem das Feuer angefangen hatte. Er hatte sich auf den Weg machen wollen, musste jedoch feststellen, dass sein Boot den Geist aufgab. So stand er da, beobachtete die Flammen aus weiter Ferne. Dann sah er ein Motorboot, welches aus der Richtung der Flammen kam, jedoch in die entgegengesetzte Richtung fuhr. Während alle Fischer, alle Kapitäne ihr Bestes taten und zum Schiff fuhren, tat dieses Motorboot das genaue Gegenteil. Es war komisch, eine Kleinigkeit, die aber im Bild dieser Katastrophe so gar keinen Sinn ergab. Es war eine Person, die das Boot steuerte, ein junger Mann, wahrscheinlich im selben Alter wie er, etwa 21 Jahre alt. Er hatte blonde oder braune Haare, trug jedoch eine Baseballmütze mit einem Logo darauf. Er ist sich nicht sicher, was es für ein Logo war. Vielleicht eine Baseballmannschaft oder ein Fischereisymbol. Bob bedankt sich für die Aussage, notiert diese und möchte sich das Boot einmal genauer ansehen. Es steht noch immer da, genau wie es der Zeuge beschrieben hatte. Aber was nun? Es hatte zu regnen begonnen. Fingerabdrücke zu nehmen, schien für Bob sinnlos in diesem Augenblick. Also entschied er, dass nun Zeit war, aufzubrechen, den Tag für beendet zu erklären und morgen weiterzumachen. Er würde versuchen, etwas zu schlafen, wünschte sich, keine Albträume zu bekommen. Was Bob nicht wusste, ist, dass das Boot, vor dem er da stand, das Motorboot der Investor war. Es war das Boot, das Mark gehörte. Ein Boot, das an Bord der Investor parkte. Also wer auch immer dieses Boot bewegte, derjenige war jemand, der dem Flammenmeer entkommen konnte. Und er wusste nicht, dass seine Entscheidung, keine Fingerabdrücke zu nehmen, ihn noch jahrelang begleiten würde. Craig ist eine Stadt auf der Insel Prince of Wales Island, der viertgrößten Insel der USA. Sie ist weitläufig, besteht zu großen Teilen aus Wäldern. Die Insel kann nur über Luft- oder Wasserwege erreicht oder verlassen werden. Ein Täter auf der Flucht hätte hier ein leichtes Spiel, sich in Luft aufzulösen, wenn man ihm nur genug Zeit gebe. Und das wollte man in diesem Fall um jeden Preis verhindern. Wer auch immer diese Tat begangen hat, muss gefunden werden. Dafür würden sie sorgen. Und wie ernst sie diese Aufgabe nahmen, zeigten die Flugzeuge, die bereits am 8. September auf der Insel landeten. Es waren die ganz großen Namen, die eingeflogen wurden. Man nahm diese Ermittlungen ernst. Sehr ernst. Zunächst waren der Captain Kolowski, der Commander der Alaska State Troopers aus Juneau, mit seinem Deputy Lieutenant McCoy, gefolgt von der Staatsanwältin Mary Ann Henry. Aus Anchorage der Leiter der Mordkommission, Sergeant Chuck Miller, und Sergeant Jim Stochstill, ein Experte für Brandstiftung. Ein perfektes Team aus den schlausten Köpfen hatte man zusammengestellt. Jeder mit seinen Aufgaben, mit dem gemeinsamen Ziel herauszufinden, was genau passiert sei. Und schnell kristallisiert sich heraus, dass alles auf eine wichtige Frage zurückläuft. Wer war die Person in dem Motorboot, das das brennende Schiff verlassen hat? Und wie sich herausstellt, war der erste Zeuge vom letzten Abend nicht die einzige Person, die diesen Mann gesehen hat und ihn beschreiben kann. Ein Paar, der die Casino gehört, das erste Schiff, das die brennende Weste erreichte, gibt Folgendes zu Protokoll. Sie haben ebenfalls einen jungen Mann in seinen frühen Zwanzigern in dem Motorboot gesehen. Er trug eine Baseballmütze und eine dicke schwarze Brille. Sie waren sich sicher, dass dieser Mann Erfahrung auf See hatte, weil er das Boot geschickt lenkte und auch stoppte. Auch scheint er sich in der Umgebung auszukennen, so zielsicher fuhr er. Aber das Wichtigste an dieser Zeugenaussage war, das Paar kannte Mark. Und sie sind sich sicher, dass dieser Mann nicht Teil seiner Crew war. Außerdem kennen sie die Investor, ein topmodernes Schiff, das nicht einfach in Flammen aufgegangen wäre. Es muss Brandbeschleuniger genutzt worden sein, das wird den Ermittlern klar. Ein weiteres Paar hatte den Mann gesehen, als dieser das Boot am Steg abstellte. Sie unterhielten sich kurz und er bot der Frau das Boot an, um zum Feuer zu fahren. Seltsam, dachte sie. Sie verneinte, sie könnte ein Motorboot gar nicht steuern. Der Mann sprach ruhig und langsam, als ob er unter Schock stünde. Nach der kurzen Unterhaltung verschwand der Mann im Getümmel. Die Ermittler sprachen auch mit dem Besitzer der einzigen Tankstelle in Craig. Doch dieses Gespräch war nüchtern. Ja, da waren mehrere junge Männer, die Benzin bei ihm in Kanistern kauften. Das war nichts Ungewöhnliches. Und ja, er hatte da auch jemanden gesehen, der auf die Beschreibung passt. Aber er war sich auch unsicher, ob es der Montag oder vielleicht der Dienstag war. Ein Reinfall, denken sich die Ermittler und machen sich wieder auf die Suche nach weiteren Zeugen. Mit Erfolg. Sie finden zwei weitere Zeugen, die den Mann am Dienstag gesehen hatten. Einer in dem Motorboot, der andere vor der Tankstelle. Die Beschreibungen passen zu den ersten Notizen, die sich das Team machte. Aber leider war das nicht immer der Fall. Es gab auch einen Zeugen, der bestätigte, er hätte das Motorboot bereits gegen 14 Uhr, also zwei Stunden vor dem Brand in Craig gesehen. Und dieser Mann war nicht jung, so sagte er. Er war älter, groß gebaut und passte so gar nicht zu der Beschreibung, die die anderen Zeugen machten. Wer war dieser Mann? Er war der Schlüssel zum Rätsel. Und ohne ihn könnten sie nicht weiterkommen, würden feststecken in ihrer Sackgasse. Also beginnen sie mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Nicht alleine. Jerry Mackey ist auf Greg groß geworden. Er kennt die Stadt wie seine Westentasche. Er will sie begleiten, zusammen mit den Ermittlern die Insel durchqueren. In die Gesichter der Menschen schauen und hoffen, dass es Klick macht. Dass er jemand ist, der den Beschreibungen so ähnlich sieht, dass es keinerlei Zweifel mehr gibt. Dass sie den Mann finden und damit auch die Lösung dieses Rätsels. Und zunächst scheint diese Suche nicht von Erfolg gekrönt. Da ist kein Klicken. Da ist nur der Zweifel, ob das, was sie da tun, überhaupt einen Sinn ergibt. Jerry betritt die Bar seiner Mutter. Für ihn ein ganz offensichtliches Ziel. Er steckt seinen Kopf hinein. Zehn bis fünfzehn Gäste sitzen dort, trinken ihr Bier, unterhalten sich mal mehr, mal weniger. Er lässt seinen Blick schweifen, von Person zu Person. Alles ganz normal, nichts Ungewöhnliches. Bis sein Blick an einem Mann hängen bleibt. Jerry kann es nicht beschreiben. Da ist so ein Gefühl. Die Art, wie der Mann seinen Blick erwidert, dann wegschaut und ihn wenig später wieder direkt in die Augen blickt. Diese Nervosität lässt Jerry aufhorchen. Er passt auf die Beschreibung. Eine Beschreibung, die sich Jerry so gut merken konnte, weil sie ihm selbst glich. Das muss er sein. Aufgeregt verlässt er die Bar, sucht die Ermittler, die soeben einen anderen Laden betraten. Er hat ihn, ganz sicher. Er hat den Mann gefunden. Jetzt Ruhe bewahren. Wenn das wirklich stimmt. Wenn sie den Mann haben, dann muss es jetzt schnell gehen und sie dürfen keine Fehler machen. Sie bestellen die anderen Zeugen vor die Bar. Ihr geht jetzt nacheinander in die Bar. Schaut euch einfach um. Mehr Anweisungen erhalten die Zeugen nicht. Sie sollen nicht manipuliert werden. Aber natürlich weiß jeder Einzelne von ihnen, wonach sie Ausschau halten. Nach dem einen Mann. Dem mysteriösen Mann, der hinter dem Ganzen steckt. Ein Zeuge betritt die Bar, verlässt sie und der Nächste folgt. So geht das Rei um. Manche gehen nur wenige Schritte in die Bar und verlassen sie ganz schnell, angespannt, mit Adrenalin im Körper. Andere lassen sich Zeit, blicken von Gast zu Gast. Und doch kommen alle zu dem gleichen Ergebnis. Sie sind sich nicht sicher. Sie haben nicht eine bestimmte Person ausmachen können. Es tut ihnen leid. Die Ermittler sind enttäuscht. Ihr Blick fällt auf Jerry. »Wen meintest du denn?« Gemeinsam betreten sie die Bar und er deutet mit einem Finger auf den Mann mit den blonden Haaren, den hellen Augen im hinteren Teil der Bar. Er hat sich wohl umgesetzt. Die Ermittler werden stutzig. Jerry hatte recht. Irgendwas war komisch. Warum wirkte er so angespannt? Warum saß er nun in der hintersten Ecke der Bar? Sie machen ein paar Schritte auf ihn zu. Wir möchten uns kurz mit Ihnen unterhalten, bitten Sie den Mann und begleiten ihn nach draußen. Ein Blick auf seinen Führerschein verrät, wer da vor ihm steht. Es ist John Kenneth Peel. Sie haben doch sicherlich gestern von dem Brand gehört. Wir suchen jemanden, der in der Nähe des Schiffes war. Können Sie uns dazu Auskunft geben? John verneint. Er könne leider nicht helfen. Dabei würde er gerne. Schließlich kennt er Mark und seine Familie. Er hatte für ihn gearbeitet, bis zur letzten Saison. Er war ein Freund der Familie, hatte Marks Schwester kurze Zeit gedatet. Die Liebe, die nicht wirklich eine war, verblasste, aber eine Freundschaft blieb und die beiden waren im stetigen Kontakt. Nachdem Marks Schwester von dem Brand hörte, war ihr erster Anruf an John, denn sie wusste, dass er auch in Craig war. Sie sprachen kurz, verabredeten sich zu einem Treffen, sobald er wieder in Washington wäre. Er kann nicht helfen. Eine Enttäuschung, aber doch ist da dieses ungute Gefühl. Wie wahrscheinlich ist das? Wie wahrscheinlich ist es, dass jemand mit dem Finger auf eine einzige Person in einer Bar zeigt? Es hätte jeder sein können. Aber es war die eine Person, die Mark kannte, ja sogar für ihn gearbeitet hat. Ist das wirklich ein Zufall? Die Ermittler wittern ihre letzte Chance, als sie von einem neuen Zeugen hören. Es ist der Kapitän der Libby 8, einem Schiff, das neben der Investor lag. Er hatte den Mann im Motorboot ebenfalls gesehen. Und während die Ermittler nicht an Zufälle glauben wollten wurde ihnen das immer schwieriger gemacht. Denn der Kapitän, mit dem sie sich da unterhalten möchten, ist nicht alleine. Neben ihm steht seine Crew und mitten unter ihnen steht auch John. Die Ermittler schauen den Kapitän an. Kennen sie ihn? Ihn? Na klar, das ist John. Er war nicht zufällig derjenige, den sie auf dem Boot gesehen haben, oder? John? Nein, auf keinen Fall. Mit diesen Worten löst sich die einzige Spur, die sie haben, in Luft auf. Während ein Team der Ermittler einem Phantom hinterherjagt, war das andere Team dazu verdammt worden, den Tatort zu untersuchen. Und dass dies keine Ermittlung im klassischen Sinne werden würde, war ihnen schnell klar geworden. Der Tatort war nicht nur das Schiff selbst, es war auch das Meer. Und wie sperrt man dieses bitte ab? Während sie sich zuvor noch an die Hoffnung klammerten, die Investor zu verlegen, in einen sicheren, trockenen Raum, so starb die Hoffnung, als sie das Boot betraten. Es ist zerbrechlich, jede falsche Bewegung könnte das Schiff sinken lassen und damit alle Beweise oder das, was von ihnen noch übrig geblieben ist. Denn das Feuer, der Regen, der Schmutz, sie taten ihr Übriges, hinterließen eine Umgebung, die der sichere Tod aller forensischer Beweise war." Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als das Schiff von den Seiten zu sichern und hier, draußen auf dem Meer, ihre Untersuchungen anzustellen. Aber wonach sucht man eigentlich, wenn nichts mehr da ist außer Schutt und Asche? Genau, nach Schutt und Asche. Diese siebten sie sorgfältig, tüteten sie ein und verschickten sie dann in ein Labor. Nachdem das meiste beseitigt wurde, wurde das Schiff aus Spuren von Brandbeschleuniger untersucht. Vielleicht ein Kanister, eine Verpackung, aber ohne Erfolg. Stattdessen fanden die Ermittler eine Waffe und den Feuerlöscher, der immer noch gesichert war. Außerdem fanden sie Knochensplitter und wenig später einen weiteren Körper, der vor den Flammen so weit entstellt wurde, dass er kaum als menschlicher Körper identifiziert werden konnte. Sie finden noch weitere Körperteile, Arme und Füße, auf dem Schiff verteilt. Am zweiten Tag der Untersuchung erhalten sie Unterstützung der Hersteller des Schiffes, Experten auf ihrem Gebiet, die helfen sollen zu verstehen, was passiert sein könnte. Und sie geben den Geschehnissen eine neue Wendung. Komisch, sagen sie. Alle Klappen des Schiffes waren geöffnet. Auch die Klappen, die den Hohlraum des Schiffes sicherten, der eigentlich für die Lagerung der Fische diente, auch sie waren geöffnet. Niemals würde man die Klappen auf hoher See öffnen. Es würde Wasser eindringen, den Hohlraum füllen und das Schiff zum Sinken bringen. War also das der Plan des Täters gewesen? Eine erste Theorie formt sich in den Köpfen der Ermittler. Aber die Lücken in dieser Theorie sind noch zu groß, um sie laut aussprechen zu können. Es fehlt etwas. Die Puzzlestücke, die alles fügen. Die Gerichtsmediziner arbeiten unentwegt, um diese Lücken füllen zu können. Drei der Leichen konnten nach kurzer Zeit bereits identifiziert werden. Es waren die Leichen von Mark, seiner Frau Irene und der kleinen Kimberly. Alle drei wurden erschossen. Mark und Irene mehrere Male. Ein Schuss gezielt in den Kopf. Kimberlys Körper war stärker verbrannt, weshalb man die Anzahl der Schüsse nur schätzen konnte. Klar war, alle drei waren tot, bevor das Feuer gezündet wurde. Die Crew der Investor bestand aus insgesamt acht Mitgliedern. Da waren Mark und seine Frau Irene und die Kinder, sowie Michael Stewart, 19 Jahre alt, Chris Heyman, 19, Dean Moon, 19 und Jerome Kion, ebenfalls 19. Die nächsten zwei Leichen konnten noch im selben Monat als Michael und Jerome identifiziert werden. Auch sie wurden vermutlich erschossen. Alle erwachsenen Opfer hatten außerdem Alkohol im Blut. Wie kann das sein? War der Todeszeitpunkt, den man aufgrund des Zustandes nicht genauer einschränken konnte, also ein ganz anderer als angenommen? Sind sie nicht am Dienstagabend, kurz vor dem Feuer gestorben? Die Theorie nimmt immer mehr Form an. Was wäre, wenn es sich so zugetragen hat? Mark, seine Familie und die Crew verlassen das Schiff am Sonntag. Sie feiern in Ruth Anns Restaurant, trinken Alkohol, etwas, das Mark auf dem Schiff nie zugelassen hat. Andere Gäste bestätigen, dass ausgiebig gefeiert wurde. Es war schließlich sein Geburtstag. Einer von ihnen erinnert sich ganz genau daran. Er hatte Mark nämlich 100 Dollar geliehen, weil dieser kein Bargeld dabei hatte. Er vertraute Mark und wusste, dass der ihm dafür ausgehändigte Scheck gedeckt war. Es gab kleinere Auseinandersetzungen mit anderen Gästen. Nichts weltbewegendes, nur direkte Gespräche zwischen Mark und ihnen. Was, wenn der Täter zusammen mit ihnen die Bar gegen 21.30 Uhr verlassen hat, sie an Bord der Investor überwältigte und noch am selben Abend erschoss. Er das Schiff dann bewegte in Richtung Fischeck Island und es dort sinken sollte. Das Schiff selbst hatte nur einen Eingang. Wenn man sich vor ihn stellte, bewaffnet, dann säße die Crew wie eine Maus in der Falle. Der Täter nahm dann das Motorboot und verließ den Ort des Schreckens. Tatsächlich haben andere Zeugen bestätigt, den beschriebenen Mann bereits am Vortag in Crack gesehen zu haben, inklusive des Motorboots. Was also, wenn er ankam, in dem Glauben, er hätte das perfekte Verbrechen begangen und feststellen musste, dass das Schiff einfach nicht sinken wollte? Was, wenn er von der Angst getrieben war, dass alles aufflog, man Spuren finden würde, die auf ihn hinweisen? Er entschied sich, auf Nummer sicher zu gehen, Benzin zu kaufen und das Schiff anzuzünden. Danach kehrte er auf dem Motorboot zurück. Wer würde so etwas tun? Warum würde er sie alle töten wollen? Warum die Kinder? Es gibt nur einen Grund, denken die Ermittler. Sie müssen den Täter gekannt haben. Denn dann stellen auch die Kinder eine Gefahr dar. Es ist eine Tat voller Wut, vielleicht Angst, Panik. Auf die Frage nach dem Warum scheint es zunächst keine Antwort zu geben. Mark hat kein Bargeld an Bord. Das wusste eigentlich jeder. Also ein persönliches Motiv? Die Ermittler tappen im Dunkeln. Sie verabreden sich mit anderen Ermittlern zu einem Treffen, das später als Anniversary-Meeting in die Geschichte eingehen würde. Die Ermittler und eine Tafel. Mehr nicht. Tage über Tage verbrachten sie damit, Theorien in den Raum zu werfen. War es vielleicht eines der Crewmitglieder, die bislang nicht identifiziert werden konnten? Neben Johnny, der natürlich ausschied, waren dann noch Chris und Dean. Chris passte nicht auf die Beschreibung. Schließlich hatte der Mann Erfahrung mit dem Bedienen eines Motorbootes und die war bei Chris nicht vorhanden. Dean hingegen hatte solche Erfahrungen und passte auch auf die Beschreibung des Mannes. Aber warum? Hätte er ein Motiv? Wenn man ehemalige Crewmitglieder von Mark fragt, dann ja vielleicht. Denn Mark war ein strenger Kapitän, die Arbeit unter ihm anstrengend. Er ließ nur wenige Pausen zu. Oft schlief man nur zwei Stunden am Stück, bevor es weiter an die Arbeit ging. Manche finden ihn hochnäsig, zu selbst überzeugt. Was, wenn Dean genug hatte? Wenn es einen Streit gab, Dean hatte mit Drogen gehandelt. Nicht im großen Stil, aber bei seinen Fischerkollegen war er bekannt dafür, alles besorgen zu können. War das vielleicht der Grund für eine Auseinandersetzung? Insgesamt zwölf Verdächtige benennen sie an diesem Treffen. Darunter auch bekannte Namen. Am Ende würden sie sich auf zwei von ihnen fokussieren. Zwei von zwölf. Vor acht Jahren haben sich Mark und Irene hier das Ja-Wort gegeben. Heute müssen wir uns von ihnen verabschieden. Vor acht Jahren hatte die Familie in der gleichen Kirche in Bellingham, Washington gestanden. Damals war der Anlass ein fröhlicher gewesen. Sie hatten bis in die Nacht gefeiert. 300 Gäste hatten sich in die kleine Kirche gequetscht. Noch um elf waren hundert von ihnen zum Feiern in das Haus der Familie gekehrt. Irene hatte Brautkleid gegen Jeans und Top eingetauscht. Schließlich würden sie noch am selben Abend auf ihre Honeymoon nach Oregon aufbrechen. Was sie nicht wusste ist, dass bereits zwei Flugtickets auf ihren Namen nach Hawaii gebucht waren. Eine Überraschung, die sie erst am selben Abend erfahren sollte. Sie lachte und freute sich. Ein doppelter Jackpot, denn für Hawaii hatte sie nicht gepackt. Also mussten sie auch dort neue Kleidung für sie kaufen. Damals waren die zwei so glücklich gewesen. Sie hatten gelacht, ihr Leben geplant, ihre Familie, die Zukunft. Sie hatten sich alles so schön ausgemalt. Acht Jahre später war dieses Leben vorbei. Vor acht Jahren habe ich die beiden zu Mann und Frau erklärt. Das werden sie nun bis in die Ewigkeit bleiben. Die Familien schließen sich in die Arme. Unter ihnen sind auch die Ermittler. Sie schauen sich unter den trauernden Gästen um, haben eine Liste mit Namen dabei. Mit ihnen werden sie sich heute unterhalten. Es sind zum einen Crewmitglieder der Libby 8, dem Schiff, das neben der Investor lag. Und es ist Johns Name, der auf der Liste steht. Zusammen mit seiner Frau Kathy sitzt er vor den Ermittlern, gibt bereitwillig Auskunft und bleibt ganz ruhig. Nur Kathy nimmt das Ganze sichtlich mit. Sie zittert, entwickelt einen Tick und streicht sich aufgeregt übers Knie. Etwas, das den Ermittlern ungewöhnlich erscheint. Am Ende des Tages sind sie nicht wirklich weitergekommen und schauen in ihr kleines Notizbuch. In ihrer Theorie gibt es nur zwei Hauptverdächtige. John Peel. Ein Mann, der die Familie kannte und auf den die Beschreibung passt. Ein Mann, der von keinem der Zeugen ganz sicher identifiziert wurde. Dean Moon. Crewmitglied von Mark. Ein Mann, auf den die Beschreibung passt. Ein Mann, der am Tatort war und nun wie vom Erdboden verschluckt ist. Sie stöhnen auf, schließen das Buch und stellen fest, dass sie jetzt, zwei Jahre später, noch immer keinerlei Ahnung haben, was auf der Investor passiert ist und warum. Februar 1986. Dreieinhalb Jahre nach dem Verbrechen. Mary Ann steht genau da, wo sie immer stehen wollte. In einem Gerichtssaal, neben ihr das restliche Team der Staatsanwälte. Jahre hatte sie darauf gewartet, für Gerechtigkeit zu sorgen. Sie hatte darauf gewartet, der Welt einen Schuldigen zu präsentieren. Es war ein langer, steiniger Weg, der in den letzten Monaten an einigen Hürden fast gescheitert wäre. Sie will präsentieren, wer für den Tod von so vielen unschuldigen Leben verantwortlich ist. Sie will ihre Theorie präsentieren, will die Indizien endlich vor eine Jury tragen. Sie will zeigen, was die Ermittler und sie in den letzten Jahren herausgefunden haben. Sie will erklären, was damals auf der Investor passiert ist. Ihr gegenüber steht Philipp Whitner, der Anwalt des Angeklagten. Er verfolgt ein ganz anderes Ziel. Sein Mandant ist unschuldig. Das steht für ihn fest. Aber wer ist sein Mandant? Wie kommen wir von der aussichtslosen Situation der Ermittler, einer Ausgangsposition ohne Beweise, in einen Gerichtssaal? Warum stehen wir heute hier in einem Gerichtssaal in Ketchikan, Alaska? Warum gibt es einen Angeklagten, der immerzu in einer Skimaske oder einem Kostüm transportiert wurde und von dem es verboten war, Fotos zu machen? Wer ist der Mann unter der Skimaske? Der Weg hierher in den Saal war, wie von Mary Ann geschildert, ein steiniger Weg. Die Ermittler sahen sich vor dem Nichts, wussten nicht, wohin mit den vielen Theorien, aber wenigen Beweisen. Zwei Namen standen in den Notizbüchern. Zwei. Bis zu einem wichtigen Tag. Einem Tag, an dem Dean Moon für tot erklärt wurde. Ein Toter kann kein Verdächtiger sein. Also stand da nur noch ein Name. John Peel. Und deswegen sind wir heute dabei bei dem Prozess der Staat gegen John Peel. Es hatte zwei Anhörungen gegeben, bei denen die Staatsanwaltschaft vor die Grand Jury getreten ist. Diese sollte dann entscheiden, ob die Beweislast genügte. Es wurden Zeugen und Experten gehört, Fotos betrachtet und schließlich eine Entscheidung getroffen. Es genügt. Für Johns Anwalt absolut unverständlich. Schließlich gäbe es keinerlei Beweise, die seinen Mandanten als Täter überführen. Allerhöchstens gäbe es Indizien. Aber so funktioniert das Rechtssystem nicht. Er kann nicht einfach wie ein trotziges Kind sagen, nein, es ist unfair. Er muss da einen Fehler in der Ausführung der Anklage finden. Philip Whitner ist auf dem Papier der perfekte Anwalt. Er studierte Jura an Harvard, war bekannt dafür, seine Mandanten freiboxen zu können. Aber er nahm nicht alle Aufträge an. Er wollte mehr mit seinem Beruf, seiner Berufung erreichen. Er wollte den kleinen Bürger unterstützen im Kampf gegen die Riesen unserer Gesellschaft. Und das tat er mit einer beeindruckenden Rate. Dass es manchmal vielleicht die Richtigen traf, ist für seine Arbeit als Verteidiger irrelevant. Sein Job ist es, seine Mandanten zu verteidigen, komme, was wolle. Auch wenn diese dann freigesprochen werden und einen weiteren Mord begehen, so wie es in seiner Karriere bereits vorkam. Es ist und bleibt seine Aufgabe, die Fehler der Staatsanwaltschaft aufzuzeigen. So auch nach der ersten Anhörung. Er war überzeugt davon, dass die Anklage ihre Beweise der Theorie anpassten und nicht andersrum, wie es sich gehörte. Sie brauchten einen Schuldigen und redeten alles so lange, bis sie ihn fanden. Sie müssen Fehler gemacht haben. Da war er sich sicher. Und er behielt recht. Es war eine Kleinigkeit, die aber einen Unterschied in der Entscheidung der Juroren machen könnte. Die Anklage hatte bei der Anhörung den Besitzer der Tankstelle geladen, der bestätigte, dass der Mann, der das Benzin bei ihm kaufte, Ähnlichkeit mit John hat. Jedoch haben Experten bestätigt, dass der Brandbeschleuniger, der genutzt wurde, reines Benzin war. Etwas, das die Tankstelle gar nicht besaß. Das hätte man der Jury mitteilen müssen, entschied Richter Schulz. Doch dieser Fehler passierte der Anklage nur einmal. Bei der zweiten Anhörung entschied sich die Jury, auch ohne diesen Umstand, dennoch für einen Prozess. Es ist nur der Anfang von Unstimmigkeiten, etlichen Streitereien der beiden Parteien und immer mittendrin der Richter, der nicht weiß, was er mit den Streithähnen machen soll. Sie können sich wirklich bei absolut nichts einigen. Selbst die Sitzordnung des Prozesses wird zu einem ihrer Streitpunkte. Versuche, sich bei Kaffee und Kuchen einig zu werden, scheitern wenig überraschend. Also entscheidet er sich, das Zepter in die Hand zu nehmen und trennt beide Fraktionen in links und rechts. Auf der Seite des Angeklagten sitzt seine Familie, auf der Seite der Anklage die Familie der Opfer. Eigentlich war die Sitzordnung auch nur theoretisch von Bedeutung, denn während Johns Familie und seine Frau zusammen mit ihrem kleinen Sohn jeden Verhandlungstag anwesend waren, war die andere Seite nur sporadisch gefüllt. Zum einen, weil das Geld fehlte und der Staat die Kosten der Angehörigen nicht übernahm und zum anderen, weil viele der Angehörigen als Zeugen geladen wurden und erst nach ihrer eigenen Aussage Platz nehmen durften. Eigentlich verständliche Gründe. Und doch war die Symbolik der leeren Sitzreihen eine gigantische. Es fühlte sich fast so an, als ob John seine Lieben um sich hatte, die Opfer des Verbrechens aber mehr und mehr in den Hintergrund gerieten. Dabei sollte der Prozess doch nur eines bringen. Gewissheit. Oder? Es beginnt die Anklage. Mary Ann Henry ergreift das Wort. Die 34-jährige Harvard-Absolventin geht mit kleinen, etwas unsicheren Schritten auf die Jury zu. Das ist ein Fall einer Explosion von Gefühlen, die in John Peel vor sich ging. Eine Explosion, die ihn dazu brachte, acht Menschen umzubringen. Er hat es nicht geplant. Viel eher war es eine Handlung aus menschlichen Emotionen. Aus Wut, Frustration, Eifersucht, Erniedrigung und vielleicht noch mehr. Alles verbunden in einem einzigen Moment, in dem ersten Schuss. Als er den ersten Schuss feuerte, mussten die nächsten folgen. Denn alle kannten ihn, selbst der kleine Johnny. Und als John Peel fertig war, waren acht Menschen tot. Mark Coldhurst, 28. Irene Coldhurst, 28. Kimberly, 5. Johnny, 4. Dean Moon 19, Jerome Kion 19, Michael Stewart 19, Chris Heyman, 19. Sie nennt die Namen der Opfer und fügt dieser Liste noch unzählige Namen hinzu. Es sind die Namen der Beteiligten, die wichtig werden würden. Am Ende sind es 62 Namen, die sich die Jury versuchen sollte, zu merken. Drei Stunden nimmt sie sich Zeit, die Theorie der Staatsanwaltschaft darzulegen. John Peel war von Emotionen getrieben. Er hatte eine schlechte Saison gehabt, war auf einem Boot, das alt und dreckig war. Gerade mal sieben Tage hatten sie auf See verbracht. Das Einkommen gerade mal 4.615 Dollar in der gesamten Saison. Dann erfuhr er, dass Dean Moon befördert wurde und nun zwölf Prozent der Einnahmen der Investor verdiente. Wäre er damals von Mark nicht gefeuert worden, dann wäre es sicherlich er gewesen, der Deans Platz eingenommen hätte dann hätte er 12% verdient und nicht 4.615 Dollar. Marianne fährt fort. Sie beschreibt die Nacht. Beschreibt, dass es Zeugen gibt, die Schreie hörten. Dass jemand John mit einer Waffe in der Hand gesehen hätte. Dass John am Abend des 5. September einfach verschwunden war und sein Alibi nicht bestätigt werden konnte. Er hat versucht, das Schiff sinken zu lassen. Zeugen bestätigen John Peel in dem Motorboot, der Investor gesehen zu haben. Und dann merkte er, dass das Boot nicht sank. Er rief bei einem Reisebüro an, buchte einen Flug nach Washington für die nächsten Tage, kaufte Benzin und schüttete es über die Investor, bevor er das Streichholz zündete. Das Schiff mitsamt der acht leblosen Körper ging in Flammen auf, während John auf dem Motorboot die Rückkehr nach Craig antrat. In allen Gesprächen, die sie mit ihm führten, sagte er nie, ich war es nicht, ich bin unschuldig. Selbst als man ihn direkt mit dem Verdacht konfrontierte. Er wurde nicht wütend. Er hat immer nur Fragen gestellt, wollte herausfinden, was die Ermittler wussten. Es gibt keinen Menschen da draußen, der bezeugen kann, was John Peel getan hat. Aber wir werden Beweise präsentieren, die ohne Zweifel bestätigen, welche Emotionen in John vorgingen, als er auf acht Menschen schoss. Der Staat wird sie darum bitten, ihn schuldig zu sprechen. Zu sagen, John Peel, du warst es. Das ist das Ende des Plädoyers der Anklage. Philip Weidner könnte direkt mit seinem beginnen. Er möchte, dass die Jury ausgeruht ist, wenn er seine Version präsentiert. Ladies and Gentlemen of the Jury, wir möchten Sie bitten, Ihre Herzen, Ihren Verstand heute für John Peel zu öffnen, den man dieser Tat angeklagt hat. Wir werden Ihnen zeigen, warum Sie uns helfen müssen, diesen schrecklichen Fehler zu beenden. Wir werden Ihnen zeigen, dass die Anklage versucht, eine Lösung zu erzwingen, egal zu welchem Preis. Mary Marianne Henry hat Ihnen eine grauenvolle Geschichte erzählt, eine Illusion des Terrors, ein Ballon gefüllt mit Angst. Ich bin sicher, die Geschichte hat auch ihnen Angst eingejagt. Gestern sah ich sie in ihren Gesichtern. Ich sah, dass einige von ihnen Tränen in den Augen hatten. Ich bin sicher, sie hatten Angst vor John Peel. Vielleicht war da auch noch mehr als Angst. Vielleicht sogar Wut oder Hass ihm gegenüber. Die Beweise werden zeigen, dass die Geschichte an den Haaren herbeigezogen ist. Dass es eine andere Geschichte gibt. Die Beweise werden zeigen, dass es sich hier um einen professionellen Killer handelt. Jemand, der vor den Augen einer Stadt tötete, das Schiff fortbewegte, es später anzündete und einfach verschwand. Das ist das Werk eines professionellen Täters. Jemand, dem es egal war, ob er gesehen wird, weil er danach nie wieder gesehen werden würde. Auch die Waffe, eine 22-kalibrige Waffe, ist bekannt dafür, von professionellen Tätern genutzt zu werden. Die Staatsanwaltschaft hat Zeugen manipuliert, ihre Aussagen so gebogen, bis sie zu ihrer Geschichte passten. Schauen wir uns die allererste Anhörung an. Zeugen haben damals ausgesagt, sie hätten John gesehen. Ganz sicher. Sie bestätigten dies. Und nun suchen genau diese Zeugen Immunität. Möchten nicht länger aussagen. Ja, einer von ihnen hat 97 Mal vom Aussageverweigerungsrecht Gebrauch genommen. Warum sollten sie das tun, wenn sie doch die Wahrheit gesagt haben? Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es ein schiefgegangener Drogendeal war. Die Crew der Libby 8, die ganz in der Nähe lag, leugnet nicht, mit Drogen gehandelt zu haben. Was wenn Mark Teil davon war oder einfach nur die falschen Männer verstimmte. Es gibt unzählige Möglichkeiten. Ja, selbst Dean Moon ist eine von ihnen. Schließlich konnte seine Leiche nie final identifiziert werden. Wer auch immer es getan hat, es war nicht John Peel. Er und Mark hatten keinerlei Feindschaft. Sie sind im Guten auseinandergegangen. John Peel kommt nicht aus Alaska. Wir bitten sie darum, ihn so zu behandeln, als ob er einer von ihnen wäre. Wir müssen sie nicht darum bitten, das Richtige zu tun. Wir wissen, sie werden es tun. Und das einzig Richtige wird sein, mein Mandanten freizusprechen. Die Plädoyers sind gesprochen. Es ist die Einstimmung in den Prozess. Er stellt die Geschichte dar, die in den nächsten Tagen von den geladenen Zeugen untermauert werden soll. Als erstes ruft die Anklage ihre Zeugen, stellt ihnen ihre Fragen und gibt sie dann der Verteidigung zur weiteren Befragung frei. Aber bevor es soweit ist, reisen alle Beteiligten nach Crack. Die Juroren, die Anwälte und der Richter machen eine Art kuriose Stadtführung. Schauen sich den Fundort der Investor an, betreten die Bar, die Restaurants, die Geschäfte. Sie sollen sich mit der Umgebung vertraut machen, sollen ein Gefühl für die Stadt, für ihre Einwohner bekommen. Doch das Schiff selbst können sie nicht begutachten. Bei einem vorherigen Versuch, es doch zu bewegen, ist die Investor gesunken. Der Tatort liegt also nun am Boden des Meers. Und obwohl Ziel dieses Ausflugs war, dass die Juroren ein Gefühl für Crack bekommen, war es eigentlich unmöglich. Das Crack, das sie heute sahen, hatte nichts mit dem von vor vier Jahren gemein. Es war außerhalb der Saison. Es war ruhig, Kinder spielten auf der Straße, Schiffe sah man so gut wie keine. Aber auch das Leben in Crack hatte sich geändert. Vor dem Verbrechen gab es so gut wie keine Polizeiarbeit, Schlägereien waren der Tagesordnung. Das sah nun ganz anders aus. Mit den Augen auf Craig gerichtet, wurde die Polizeiarbeit in der Kleinstadt verschärft. Jetzt herrschte hier Ordnung. Ganz anders als damals. 6. März 1986. Zurück im Gerichtssaal. Der erste Zeuge der Anklage ist Larry Dammett. Er ist der erste und einer der wichtigsten Zeugen. Er war Johns Kapitän auf der Libby 8. Er war derjenige, der zunächst verneinte, dass John der Mann auf dem Motorboot war. Von dieser ersten Aussage ist heute nur noch wenig übrig geblieben. Stattdessen sagt er, er hat am Abend des Mordes einen betrunkenen John gesehen, wie dieser die Investor betrat. Er hatte Schreie gehört. Es waren schreckliche, angsterfüllte Schreie. Und als diese verstummten, sah er einen Mann an Bord der Investor, in der Hand eine Waffe. Er ist sich sicher, dass dieser Mann John gewesen ist. Er hat ihn an seiner Mütze und seinem Gang erkannt. Als er von den Ermittlern hörte, dass die Mordwaffe wahrscheinlich eine 22-Kaliber war, war Larry wie vom Blitz getroffen. So eine besaß er selbst. Und es gab da doch diesen Abend, wo er sie suchte und feststellte, dass sie ganz woanders lag als sonst. Hat sich jemand seiner Waffe bedient? Die nächsten zwei Tage verbrachte John kaum auf dem Schiff. Als er ihn dann traf, die flammende Investor im Hintergrund, und ihn fragte, ob er nicht mitkommen wollte, um zu helfen, sagte dieser nur, ich will sie nicht brennen sehen. Ob er mit sie das Schiff meinte oder die Menschen, kann Larry nicht mit Sicherheit sagen. Larry's Aussage ist belastend für John. Aber sie hat auch einen Schwachpunkt. Zum einen kann der Zeitpunkt des Brandes nur geschätzt werden. Aber da ist noch was anderes, etwas, das Larry diskreditieren könnte. Er ist abhängig von Valium. Mit dieser Gefahr im Hinterkopf spricht die Staatsanwaltschaft seine Abhängigkeit direkt an. Larry erklärt daraufhin, die hätte er erst nach der Tat entwickelt, weil er mit dem Druck und dem Stress nicht umgehen konnte. Er hatte seine Aussagen immer zu geändert, weil er nicht gegen einen Freund aussagen wollte. Diese Last machte ihm zu schaffen, der innere Kampf um die Wahrheit. Und dann ist Philip Weidner dran. Er beginnt mit dem Offensichtlichsten. Larrys Aussagen unterscheiden sich. In den ersten Verhören mit der Polizei wusste er von rein gar nichts. Dann hat er eine dunkle Figur erkannt und auf einmal war er sich sicher, es war John. Aber haben sie ihn gesehen? Sein Gesicht gesehen? Larry verneint. Nein, es war sein Körper, aber den kennt er. Er kennt seinen Gang, seine Bewegung lässt sich sicher. Und dann schlägt der Rechtsanwalt einen Weg ein, der ihm viele Einsprüche der Anklage bringen würde. Der Drogenmissbrauch. Sind sie abhängig? Einspruch, relevant. Sind sie ein Abhängiger? Einspruch, Relevanz. Sie sind abhängig oder Einspruch. Die Anwälte versammeln sich vor Richter Schulz. Der muss die beiden gar nicht erst anhören. Schon im Vorfeld hat er eigentlich klar und deutlich gesagt, dass das Thema Drogenkonsum lediglich auf den Zeitpunkt der Tat begrenzt werden kann. Fragen zu seinem jetzigen Konsum sind vom Tisch. Also fragt er Larry, ob er damals abhängig war. Er bekommt eine schwammige Antwort zurück. Damals? Nein, das denkt er nicht. Damals konnte er das noch kontrollieren. Also eine Abhängigkeit, die sie kontrollieren konnten. Ja, genau. Philip Whitner war gewieft. Natürlich wusste er von den Vorgaben des Richters. Er wusste natürlich, welche Dokumente zugelassen wurden und welche nicht. Es hielt ihn trotzdem nicht davon ab, es zumindest zu versuchen. War zum Beispiel ein Bericht über diese Abhängigkeit nicht zugelassen worden, so beschrieb er der Jury, was in diesem Dokument in etwa stand. Es war eine Aneinanderreihung von Themen, die eigentlich tabu waren. Richter Schulz wurde es zu bunt. Er hatte die ständigen Belehrungen satt und griff zu einem dramatischeren Mittel. Er bestellte einen Polizeibeamten in den Saal, platzierte ihn in eine Ecke und versprach Whitner, wenn er noch einmal gegen die Vorgaben verstoßen würde, dann würde er festgenommen werden. Es klingt, als ob er damit etwas Ruhe in den Saal bringen wollte. Etwas Ordnung. Aber das Gegenteil war der Fall. Die zweite Zeugin der Anklage ist zu. Sie war eine der Zeugen, die den Mann mit dem Motorboot gesehen hatte. Sie bestätigte zunächst nur, dass John dem Mann ähnlich sei – aber als ihr ein Foto von ihm gezeigt wurde von damals, in Farbe, da traf es sie wie ein Schlag. Ja, das war der Mann, ganz sicher. Nach ihr folgen noch weitere sechs Augenzeugen. Die meisten lassen sich nicht zu einer solch direkten Aussage hinreißen. Sie bleiben bei einem, ja, das kommt hin, oder ja, er hat Ähnlichkeit mit ihm. Als nächstes spricht Bob Anderson, der State Trooper, der den Tatort als erstes untersuchte. Er spricht von den Schwierigkeiten, von den Löschversuchen. Er beschreibt die Atmosphäre, den Geruch, die Stimmung. Er beschreibt die Opfer, die kleinen Körper und die Albträume, die ihn seitdem verfolgten. Er war für Philip Weidner ein gefundenes Fressen, denn für ihn war er ein Teil des Problems. Ein Beamter, der statt nach dem Täter zu suchen, sich auf einen verdächtigen festbiss. Warum sonst hatte man den Zeugen nur acht Fotos gezeigt und sie darauf John Peel identifizieren lassen? Warum fehlten in seinem Notizbuch alle Einträge zwischen 14.30 und 19.30 am Tag des Feuers? Davor war der gesamte Tagesablauf bis ins kleinste Detail notiert worden. Warum hatte er und seine Kollegen keinerlei Fingerabdrücke genommen? Besonders auf dem Motorboot hätte man sicherlich Spuren nachweisen können. Schließlich hat der Mann ja mit Benzin hantiert. Wieso war die Arbeit der Polizei so schlecht gewesen? Warum hatte man nicht mal versucht, Fingerabdrücke zu nehmen? Sergeant Miller präsentiert die Antwort auf diese Frage. Sie hätten eine Entscheidung treffen müssen. Sollten sie sich darauf konzentrieren, Fingerabdrücke zu nehmen? Oder war es wichtiger gewesen, das große Ganze zu betrachten? Die kleinen, unsichtbaren Fingerabdrücke gegen die Knochensplitter, die so sichtbar waren. Er findet, sie haben die richtige Entscheidung getroffen. Sie wussten ja bereits, dass es Zeugen gab, die den Täter gesehen haben. Das war viel wichtiger als Fingerabdrücke. Und hätten sie diese Entscheidung nicht getroffen, dann hätten sie vielleicht niemals die Zähne gefunden, die später Dean Moon zugeordnet werden würden. Für Widener ist diese Antwort nicht zufriedenstellend. Sie wollten sich also auf Zeugen verlassen. Menschen wie du und ich, die nicht geschult darauf sind, sich Dinge detailliert einzuprägen. Erinnerungen, die manipuliert werden können. Menschen sind nicht die besseren Beweise. Fingerabdrücke, forensische Beweise, das zählt. Und ihre gesamte Theorie, dass die Opfer bereits in Crack gestorben sind, dass jemand dann das Boot bewegte, auch das basiert alles auf den Aussagen einzelner Menschen. Es gibt keinen Beweis, wann sie gestorben sind. Kein Beweis dafür, dass es nicht anders war. Dass sie erst vor Fish Egg Island ums Leben kamen. Es sind immer nur die Aussagen und die Theorien der Ermittler. Und man weiß nicht, was zuerst da war. John Peel würde im Prozess nicht sprechen, das hatte sein Anwalt bereits kommuniziert. Er würde den Prozess nur dasitzen, ab und zu Notizen auf einem gelben Zettel festhalten. Seine Stimme würde zum ersten Mal auf einem Video erklingen. Es sind die Aufnahmen eines Verhörs, dem letzten Verhör, bevor er als Verdächtiger festgenommen wurde. Ein Verhör, das die Ermittler mit dem Gedanken begannen, wir brauchen ein Geständnis. Ohne Geständnis haben wir keinen Fall. Es sind Minuten, die zu Stunden werden, in denen John von zwei Ermittlern mit ihrem Verdacht konfrontiert wird. Wir wissen, du hast's getan. Ihr seid doch verrückt. Ein hin und her. Sie sagen, er war's, er sagt, er war's nicht. Ein Geständnis können Sie nicht aus ihm herauskitzeln. Im Gegenteil. Man sieht einen verunsicherten jungen Mann, der immer wieder einwirft, ich glaube, ich brauche einen Anwalt, zwei Männer, die auf ihn einreden, er solle einfach die Wahrheit sagen, dann könnten sie ihm auch helfen. Es ist nicht das erste Mal, dass John dieses Gefühl bekommt. Schon Tage, Wochen, Monate zuvor sind ihm die Ermittler auf Schritt und Tritt gefolgt. Sie standen einfach da. Sie wollten sich ja nur mit ihm unterhalten. Aber er wusste, wusste von Tag eins, dass da mehr war. Kaum hatte er Craig verlassen, wusste er, dass sie nicht locker lassen würden. Und während sie weiter auf ihn einredeten, wusste er nicht, was er tun sollte. Es wirkt doch wie ein Schuldeingeständnis, wenn ich mich nicht mit ihnen unterhalte, oder? Und dann ertappen sie ihn auch noch bei einer Lüge. Durch Aussagen der Crew der Libby 8 wussten die Ermittler zu diesem Zeitpunkt, dass Dean Moon und er an dem Sonntagabend zusammen waren. Dean hatte ihnen Marihuana besorgt und sie hatten zusammengeraucht. John weiß nichts von diesen Gesprächen, also verneint er, Drogen konsumiert zu haben. Etwas, das für die Jury natürlich an seiner Glaubwürdigkeit zweifeln lässt. 14 Minuten dieses Videos werden nicht zugelassen. Es sind 14 Minuten, in denen sie über einen Lügendetektor-Test sprechen. John hatte sich bereit erklärt, sich testen zu lassen und wurde dann mit dem Ergebnis konfrontiert. Nicht bestanden. Bei Aussagen wie, er habe Mark nicht getötet, soll er also gelogen haben. Etwas, das die Jury natürlich nicht zu sehen bekommt. Schließlich sind diese Tests nicht vor Gericht zugelassen. Und wir kennen genug Fälle, in denen Ermittler diese Ergebnisse frei erfunden haben, um Druck aufzubauen. Die nächste Zeugin ist Dawn. Sie war bei der ersten Anhörung eine der wichtigsten Zeuginnen gewesen. Hatte John zunächst ein Alibi gegeben, aber auch bestätigt, wie schlecht es ihm in den Tagen nach dem Mord ging. Dass er fertig war, mit Depressionen kämpfte. Aber schon vor dem Prozess machte sie den Anschein, dass sie von diesen Aussagen nicht mehr viel hielt. Sie dennoch vorzuladen, war ein Risiko. Eines, das sich nicht auszahlen würde für die Staatsanwaltschaft. Dawn bestreitet ihre Aussagen von damals zwar nicht. Stattdessen erklingt immer wieder... Ich erinnere mich nicht. Es ist lange her. Diesmal ist es Mary Ann, deren Stimme immer wütender wird. Diesmal ist es sie, die aggressiv auf die Zeugin einredet. Brauchten sie ihre Aussage so dringend? fragte sich Richter Scholz. Am Ende war Dawn viel eher die Zeugin der Verteidigung gewesen. Auf die Frage, ob sie von der Polizei in eine bestimmte Richtung geschubst worden sei, antwortete Dawn, ich werde viel herumgeschubst. Es folgen die Aussagen von Marks Familie, seinen Eltern, seinen Geschwistern. In ihren Augen sitzt der Richtige auf der Anklagebank. Sie glauben der Staatsanwaltschaft. Sie erzählen von Mark, Irene, ihren Zielen, den Schiffen und dem unbeschreibbaren Leid, das sie als Familie erfahren. Es fehlt ein Stück. Etwas, das dieser Prozess auch nicht zurückbringen würde. Sie fehlen. Nach den letzten Aussagen des Besitzers der Tankstelle, der John als Käufer bei ihm identifiziert, sowie einem Bekannten von John und Mark, der eigentlich keiner der beiden Seiten wirklich hilft und bestätigt, dass Mark nichts mit Drogen zu tun hatte und John nicht aggressiv war. Beide haben sich gut verstanden. Es enden die Ausführungen der Staatsanwaltschaft. Eigentlich war der Prozess für vier Monate anberaumt worden. Diese waren längst überschritten. Zu lange hatten sich die einzelnen Prozesstage gezogen. Zu viele Einsprüche, Streitereien. Es war kräfteraubend für die Jury, die alles tat, ihren Verpflichtungen nachzukommen. Richter Schurz hatte gehofft, die Verteidigung würde damit auch ihre Ausführungen beenden. Das passierte immer öfter. Schließlich hat man durch die Befragung der Zeugen der Anklage eine gute Grundlage, Zweifel zu streuen. Mehr müsse er auch nicht tun. Im Zweifel für den Angeklagten. Aber eigentlich hätte er es besser wissen müssen. Philipp Weidner würde nicht stillbleiben. Er hatte seinen eigenen Plan. Und der Plan, den er verfolgte, es war ein ganz anderer, als es zu Beginn des Prozesses erahnen ließ. Da sprach er noch von misslungenen Drogenschäften und engagierten Hitmen. Jetzt wurde alles etwas sachlicher. Er würde aufzeigen, dass es für John unmöglich war, die Tat begangen zu haben. Dass es keine Beweise gab, die ihn an den Tatort bringen. Dass die Ermittlungen zwei Jahre gedauert haben und damit die Erinnerung der Zeugen maßgeblich verblassten. Und was war mit den Zeugen, die bestätigten, dass sie John zwei Stunden vor dem Feuer in Crack gesehen hatten? Es sind diese Zeugen, die das mögliche Zeitfenster fast vollständig schließen. Und es sind die Zeugen, die nun von Mary Ann angegangen werden. Wie ein aggressives Tier wirft sie sich auf die Zeugen, diskreditiert sie, wo sie nur kann. Aber Philipp Weidner hat noch ein anderes Ass im Ärmel. Für jeden Experten, den die Anklage eingeladen hatte, präsentiert die Verteidigung einen Experten, der das genaue Gegenteil bestätigt. Zunächst einer, der bestätigt, dass die Waffenart gar nicht genau bestätigt werden kann. Es können zwar einzelne Typen ausgeschlossen werden, aber keinesfalls kann man sich auf ein bestimmtes Kaliber festlegen. Danach ein anerkannter forensischer Zahnarzt, nur einer von 61 des Landes, der zusammen mit dem FBI tätig war. Und bestätigt, dass der gefundene Zahn von Dean Moon keinesfalls eindeutig ihm zugeordnet werden könnte. Sie hatten ihn damals mit alten Röntgenbildern verglichen, jedoch stimmte die Zahnform auch nicht exakt überein. Es gab also Zweifel daran, ob es wirklich seine Zähne waren und ob er wirklich an Bord gestorben ist. Ein weiterer Experte, der dann die Unterlagen über den Brandbeschleuniger bemängelt. Und dann geht es um das fehlende Motiv. Etwas, das die Staatsanwaltschaft nie beweisen konnte. Es gab niemanden, der bestätigte, dass John einen Groll gegen Mark hegte. Im Gegenteil. Jetzt sprach seine Familie, seine Freunde und sie sagten, dass John keine Pflege etwas zu leid tun könnte. Es wurden Petitionen aufgegeben, die innerhalb der ersten Tage 1500 Unterschriften fassten. Wirklich niemand konnte sich das vorstellen. Niemand, der John kannte. Und dann gab es den wohl wichtigsten Punkt. Die Zeit. Die Erklärung, warum es unmöglich war, dass John das Feuer legte. Ein Bankmitarbeiter bestätigte, dass John an dem Tag einen Check bei ihm einkaufte. Die Transaktion kann nicht genau datiert werden, aber sie muss zwischen 15 und 17 Uhr am Dienstag, den 7. September getätigt worden sein. Das Ganze hätte in etwa fünf bis zehn Minuten gedauert. Eine Zeugin erinnert sich, dass sie gegen 14.50 Uhr vor der Bank stand und bereits das Feuer ausbrechen sah. Das würde bedeuten, dass das Boot brannte, bevor John die Bank überhaupt betreten hat. Aber das ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass etwas mit der Zeit nicht stimmt. Der Mann mit dem Motorboot wurde gegen 16.40 Uhr gesehen. Um 16.49 Uhr machte John Peel einen Telefonanruf. Er hatte also neun Minuten gehabt, um in die Bank zu gehen, die Schecks zu kaufen und das Telefonat zu führen. Wann das Feuer begonnen hat, ist schwer einzuschätzen. Die ersten Maydays erreichten die Küstenwache um 16.34 Uhr. Es ist aber unklar, ob es wirklich die ersten Anrufe waren. Würde man von 16.34 Uhr ausgehen, dann hätte John das Feuer zünden müssen, zurück nach Crack fahren müssen und einen Anruf um 16.49 Uhr tätigen müssen. Also innerhalb von 15 Minuten. Die Anklage ist der Meinung, dass dies nicht der erste Anruf war und dass das Feuer schon vorher brannte. Sie sind sich auch sicher, dass er die Bankchecks vor dem Brand kaufte und die Frau sich einfach irrte und die Flammen erst später sah. Der letzte Zeuge ist der Besitzer der Tankstelle. Ein Zeuge, der John identifizierte, aber ebenfalls seine eigenen Geheimnisse hat. Der Name, der vor Gericht benutzt wurde, war nämlich gar nicht sein echter Name. Unter seinem echten Namen gab es einen Haftbefehl gegen ihn. Für Philip Whitner ist klar, was hier passiert. Die Anklage hatte ihm einen Deal angeboten und ihn vor einer Strafverfolgung zu bewahren. Doch dazu sagte er nur wenig. Immer wieder beendete er Fragen mit der Aussage, er mache von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Es war kein besonders spektakuläres Ende eines Prozesses, das das ganze Land aufhorchen ließ. Acht Monate hat der Prozess gedauert und über zwei Millionen US-Dollar gekostet. Nach acht Monaten werden die Abschlussplädoyers verlesen. Die Augen sind auf die Jury gerichtet. Sie haben die Aussagen gehört, die ihr heute gehört habt. Ihre acht Monate haben wir für euch etwas bündiger zusammengefasst. Ihr wart nicht live dabei, als sich die Anwälte anbrüllten, zum Richter gebeten wurden und belehrt wurden. Aber ihr kennt die genannten Fakten. Und gleich werdet ihr nochmal die Inhalte der beiden Seiten zusammengefasst hören. Danach möchten wir euch fragen. Wenn ihr Teil dieser Jury wärt, wenn ihr über das Schicksal von John Peel entscheiden müsstet, wie würdet ihr euch entscheiden? Wie würde euer Urteil lauten? Wie auch die Jury hört ihr jetzt einen kleinen Auszug der abschließenden Worte. Wir werden nie wissen können, was auf der Investor passierte. Wer zuerst erschossen wurde, wer wo erschossen wurde, wer auf wen gefallen ist. Aber was wir wissen, ist, dass John Peel der Mörder ist. Wir können nicht in seinen Kopf schauen. Aber wir können weit genug schauen, um zu sehen, warum es passierte. Und dann können wir Schlüsse ziehen, wie es passierte. Es gab keinen Drogendeal, keinen Hitman, keine Gangster, keinen unheimlichen Fremden, der in der Nacht verschwand. Es gab nur John Peel. Er war ein Schock, aber er ist kein kriminelles Superbrain. Er hat Fehler gemacht, er wurde gesehen. Wir haben Zeugen gehört, die ihn gesehen haben, die Veränderungen in ihm gesehen haben. Er war wütend. Irene schrie an Bord und der einzige Weg, das Schreien zu stoppen, war zu schießen. Und immer mehr Schüsse fielen. Die einzigen lebenden Seelen waren die Kinder. Auch das änderte sich wenige Minuten später. Das war der Augenblick, an dem er aufs Meer schaute und von Larry gesehen wurde. Nach allen präsentierten Beweisen gibt es nur ein richtiges Urteil. Schuldig des Mordes in acht Fällen sowie der gefährlichen Brandstiftung. Die Verteidigung. Wir legen das Leben von John Peel in ihre Hände. Die Anklage hat ihnen eine gute Geschichte präsentiert. Wenn wir hier vom Boogeyman sprechen würden, dann würden sie gewinnen. Aber es geht hier um Beweise um Zeugen, die nicht bestätigen konnten, dass es sich um John handle. Der Mann auf dem Motorboot sah John sicherlich ähnlich. Aber bedeutet das auch, dass er es ist? Entweder er ist es oder ist es nicht. Da gibt es kein Dazwischen. Ganz einfach. Vertrauen sie den Zeugen der Anklage nicht. Allesamt haben Zweifel gestreut. Es sind Jahre vergangen und ihre Aussagen haben sich geändert. Es gibt nur eine Person, die wollen würde, dass die Körper nicht gefunden werden und Chaos auf dem Boot herrscht. Dean Moon. In dem Moment verlässt Deans Mutter weint den Saal. John hat kein Motiv. Er hat keinen Grund gehabt, das Leben seines Freundes zu beenden. Er ist unschuldig. Die letzten Worte gehören immer dem Staat. Schaut auf Johns Hände. Er trägt Blut an seinen Händen. Das Blut von Mark, Irene, Johnny, Kimberly, Michael, Jerome, Dean und Chris. Er wird die Tür dieses Saals nicht mit seinen blutigen Händen berühren. Damit endet der Prozess und es steht die letzte Frage im Raum. Schuldig oder nicht schuldig im Sinne der Anklage auf achtfachen Mord und Brandstiftung. Der Richter ordnet an, dass die Juroren lediglich diese zwei Optionen erhalten. Schuldig in allen Anklagepunkten oder nicht schuldig in allen Anklagepunkten. Es gibt nicht die Möglichkeit, die Taten einzeln zu betrachten oder zum Beispiel für Totschlag zu plädieren. Es das heißt ganz oder gar nicht. Wie würdet ihr entscheiden? Normalerweise unterbrechen wir ja immer die Erzählung nicht während des Vortrags. Ähm, diesmal wollte ich das aber ganz gerne machen, weil ich weil ich mir die Frage gestellt habe in meiner Recherche, so wenn ich in dieser Jury gesessen hätte, wie hätte ich mich entschieden? Und dann dachte ich, übertrage ich doch die Aufgabe auch an euch und auch an dich, Marike. Ich bin nämlich sehr gespannt, was du sagst, was ihr auch sagt und ihr könnt ja gerne jetzt quasi pausieren und uns gerne schreiben oder ihr schreibt das für euch selber. Betrügt nicht <lacht> und könnt uns dann mitteilen, wie ihr entschieden hättet. Aber jetzt bin ich
1: erstmal gespannt. Marike. Also, das ist natürlich so eine ganz, ganz äh, verantwortungsvolle Aufgabe hier quasi in die mhm. Rolle der Jury zu schlüpfen. Ähm, ich muss dazu sagen, Amanda hat mich grob vorgewarnt, ja. dass irgendwas auf mich zukommen wird. Mhm. Ähm, also fassen wir erstmal quasi den Verurteilungsgrundsatz zusammen und der ist im Zweifel für den Angeklagten. Es geht darum, dass die Anklage die Schuld des Angeklagten beweist. Ähm, zusammengefasst, das was die Anklage uns präsentiert hat, ist ja, sie haben einmal gesagt, dass er eventuell auf diesem Boot war. Wobei man hier natürlich einen Schritt zurückgehen muss, finde ich, und sagen muss, dass selbst wenn er auf dem Boot gewesen wäre, das noch kein Beweis für nichts ist. Es hätte einfach nur ausgesagt, er war auf dem Boot, auf dem Motorboot der, äh, der Inspektor, Investor. Aha. Das heißt, das an sich beweist auch erstmal schon mal nichts. Es gibt keinerlei forensische Beweise. Es gibt keine Fingerabdrücke. Es gibt widersprüchliche Zeugenaussagen. Und hier möchte ich auch sagen, dass ich grundsätzlich, gerade wenn es darum geht, ob man Personen erkennt, immer sehr vorsichtig da bin. Zeugen mhm. sagen, insbesondere wenn sie so widersprüchlich sind, ähm, zu viel Gewicht beizumessen. Kurze Anekdote hierzu. Ich habe eine Freundin, Kate. Und wir sehen uns eigentlich, wenn man genau hinguckt, nicht wirklich ähnlich. Aber trotzdem werden wir, wenn wir zusammen unterwegs waren, immer gefragt, ob wir Schwestern sind, ob wir Zwillinge sind. Meine Mutter hat uns manchmal auf Fotos nicht auseinanderhalten können. Mein Ex-Freund konnte uns auf Fotos nicht auseinanderhalten. Also aus der mhm. Entfernung. <lacht> ähm, Leute haben uns verwechselt. Das heißt, selbst bei Leuten, die unterschiedlich aussehen, kann das passieren. Und dann, dass, also wie gesagt, sie haben keine mhm. forensischen Beweise, sie haben sich widersprechende Zeugenaussagen und sie haben ein, wie ich persönlich finde, dermaßen an den Haaren herbeigezogenes Motiv, nämlich, dass er wütend gewesen wäre, weil jemand, der an seiner Stelle beförder befördert wäre, jetzt wurde, jetzt mehr Geld verdient als er. Mhm. Jeder normale Mensch würde sich dann, wäre vielleicht wütend, würde sich zurückziehen, würde vielleicht grumpy sein, würde eventuell sich vielleicht vielleicht dazu hinreißen lassen, irgendwas Dummes zu machen, aber dann auf ein Boot zu fahren und Leute umzubringen, inklusive Kinder, ja. inklusive einer kompletten Crew, acht Menschen, das ist kein Motiv für so eine Tat. Und dann auch zu sagen, na ja, er hatte halt ganz starke Emotionen, auf so eine Sache, die sich nicht beweisen lässt, darauf einen kompletten Fall aufzubauen, finde ich persönlich für extrem verantwortungslos. Deswegen allein aufgrund dieser Tatsachen müsste man meiner Meinung nach ganz klar für einen Freispruch plädieren bzw. sich dafür entscheiden, weil die Anklage für mich nichts bewiesen hat, also absolut gar nichts. Und ich möchte nicht in einem Staat leben, wo Menschen aufgrund von solchen Sachen verurteilt werden. Aber ich habe eine Alternativtheorie. Darf ich die jetzt schon sagen?
0: Hm, ich überlege ja, vielleicht später. Fall. Auf jeden Fall später, kommt, später, noch, später kommt noch eine
1: Alternativtheorie, da können wir vielleicht ja. drauf eingehen. Das heißt also, kurz zusammengefasst, aufgrund von dem, was die Anklage präsentiert hat, wäre ich absolut hm. dagegen. Einfach auch, was die Umsetzung der Tat und so geht macht es für mich gar keinen Sinn, was sie gesagt haben. Ich habe, wie gesagt, eine Alternativtheorie, ähm, die mir auch nicht dann später...
0: Ich werde erstmal noch nichts dazu sagen. Ich glaube, wir machen nach Abschluss. Ähm, Sage ich da auch noch ein paar Sachen zu, weil ich auch noch ein paar Informationen habe, weil ich bin jetzt die Erste, die es in den Raum wirft. Natürlich hat diese Jury acht Monate Prozess hinter sich, die ich nicht in einen Podcast packen kann. Aber ich habe alle Fakten so runtergebrochen und zumindest eingeworfen, wie es auch genannt wurde. Und eigentlich, und ich habe jetzt das Gefühl, nachdem ich dich... Äh, sprechen äh, gehört habe und zusammenfassen gehört habe, dass das schon ganz gut ist, weil das eigentlich die Quintessenz dieser Anklage war, wie du es gerade zusammengefasst hast. Deswegen möchte ich es natürlich sagen, so klar wir haben zum, Larry Damert, der erste Zeuge, der Kapitän, wurde alleine drei Tage verhört. Also es ist schon natürlich etwas, ähm, was die Jury gesehen hat und wir nicht. Aber trotzdem glaube ich, kann man sich eine Meinung bilden. Und das hast du mir jetzt auch ganz gut bestätigt. Und möchtest du wissen, was jetzt noch passiert. Ja, bitte. Die Jury wird in einem Motel untergebracht. Dort haben sie Zeit für Beratungen und müssen zu einem einstimmigen Ergebnis kommen. Am vierten Tag fragen sie nach den Aufzeichnungen der Aussagen von einigen Zeugen. Wenig später erreicht den Richter eine Notiz. Ist es einem Zeugen verboten worden, den Angeklagten klar zu identifizieren? Ein kurzes Nein beantwortet die Frage. Am nächsten Tag die nächste Anfrage. Sie würden gerne weitere Aufzeichnungen von bestimmten Zeugen hören. Am sechsten Tag erreicht den Richter eine weitere Notiz. Diesmal keine Frage, sondern vielmehr eine Aussage. Eine, die er mündlich besprechen will. Wie lange schon? Fragt er eine der Jurorinnen. Seit heute Mittag etwa. Es bewegt sich einfach nichts. Er zögert. Die Worte auf der Notiz hallen in seinen Ohren. Wir kommen zu keinem einstimmigen Ergebnis. Dann blickt er die Juroren an. Ich entlasse sie. Vielen Dank für ihre Dienste. Ein Mistrial. Ein Prozess ohne Ergebnis. Ein Prozess mit Fehlern. Ein Prozess, der ohne eine Verurteilung endet. Eine Entscheidung, die viele kritisieren. Hätte die Jury es nicht noch länger versuchen müssen? Gab es keinen anderen Ausweg? Richter Schulz ist überzeugt, dass dies die richtige Entscheidung war. Und der zweite Prozess wird fürs kommende Jahr einberaumt. Ein Prozess, an dem er selbst nicht teilnehmen würde. Denn während er sich bereits vorbereitete, stellt die Staatsanwaltschaft einen Antrag. Der Richter muss ersetzt werden. Sie haben Informationen erhalten, unter denen er auf keinen Fall an diesem Fall beteiligt sein dürfte. Richter Schulz versteht die Welt nicht mehr. Was denn für Informationen? Es ist der Fakt, dass seine ehemalige Assistentin eine Affäre mit dem Rechtsanwalt Philipp Whitner hatte. Bei dem direkten Arbeitsverhältnis zwischen Richter und ihr seien sicherlich auch vertrauliche Informationen geflossen. Etwas, das so natürlich gar nicht geht. Es wird entschieden, dass ein anderer Richter den zweiten Prozess begleitet. Am 15. Januar 1988 beginnt der zweite Prozess. Es hatte sich nicht viel verändert auf Seiten der Anklage. Sie waren sich noch immer sicher, den richtigen zu haben, präsentierten dieselben Zeugen, dieselben Experten. Nur auf Seiten der Verteidigung tat sich einiges zum einen sprach man nicht länger von Drogendeals und Hitmen, sondern konzentrierte sich ausschließlich auf die Lücken und Fehler der Anklage. Und etwas, das für eine Überraschung sorgte. Nachdem die Staatsanwaltschaft ihre Ausführung beendete, tat es ihr die Verteidigung gleich. Sie würden keine eigenen Zeugen laden. Nach nur drei Monaten wurde der zweite Prozess beendet. Die Jury zog sich zurück. Sie versammelten sich um einen großen Tisch und notierten auf einem großen Blatt Papier alle Punkte, Fakten, Aussagen, die Zusammenhänge, die Fragen, die Beweise, die Motive. Es wurde eine Zusammenfassung, die man aus dem besten Krimifilm erwarten könnte. Nach dem vierten Tag war es soweit. Sie waren zu einem Ergebnis gekommen. Um 15.34 Uhr erklingen die Worte. Neunmal. Für jeden Anklagepunkt. Not guilty. Nicht schuldig. Zum ersten Mal sieht man Emotionen in Johns Gesicht. Zunächst der pure Schock, als ob er kaum glauben könnte, dass die Odyssee ein Ende hat. Ich bin überglücklich, spricht er in die Kamera. Ich bin froh, dass die Gerechtigkeit gesiegt hat. Seine Frau Cathy fügt hinzu, ab hier geht es nur noch bergauf. Max Familie, die Familie der anderen Opfer, sie sind enttäuscht. Aber sie wissen auch, dass es weitergehen muss. Der Prozess hätte ihnen ihre Lieben auch nicht zurückgebracht. Sie müssen nach vorne schauen. Mary Ann kann ihre Enttäuschung nicht verbergen. Aber sie fügt auch hinzu, es ist ein Beispiel dafür, dass unser System funktioniert. Aber müsste er dann nicht im Gefängnis sitzen, ruft ein Reporter ihr zu. Nein, das System besteht auf dem Glauben, dass es besser ist, neun Schuldige laufen zu lassen, als einen Unschuldigen zu bestrafen. Wenn die Jury Zweifel an der Version hatte, dann haben sie die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben keine Zweifel daran, dass er es war. Und weil die Staatsanwaltschaft keine Zweifel hat, bleibt die Akte geschlossen. Es werden keine weiteren Ermittlungen folgen. Man wird nicht nach der Wahrheit suchen. Nicht herausfinden, was mit Mark, Irene, Kimberly, Johnny, Chris, Dean, Jerome und Michael passierte. Es wird keine weiteren Prozesse geben. Es wird keinen Schuldigen geben. Keine Gerechtigkeit. Keine Gewissheit für die Familien. An ihren Tischen wird ein Stuhl leer bleiben. Sie werden nicht erfahren, warum ihre Liebsten aus dem Leben gerissen wurden. Niemand wird erfahren, was damals auf der stürmischen See vor Alaska passierte. Der Fall ist bis heute ungelöst. Ich bin sehr erleichtert. Mm, von sehr Mann. erleichtert. Ja. Sehr erleichtert. Ist ganz gut, dich habe sprechen lassen, weil wenn jetzt die Frage fallen mir so wie sehe ich das, dann kann ich jetzt einfach sagen, äh, ja, so was Marike gesagt hat. <lacht> genau, das, was Marike gesagt hat, ist äh, fast nämlich meine Gedanken, die ich die ganze Zeit hatte, auch total gut zusammen, weil ich während meiner Recherche immer wieder gedacht habe, wie kann es zu einem Prozess kommen? Wie yeah. ist das passiert? Und wie, wieso ist eigentlich so das, der Grundtenor gewesen, den ich am Ende hatte? Und vielleicht möchte ich ganz kurz mit einer Sache anfangen, die ich sehr spannend fand. Und zwar, was ist eigentlich bei dem ersten Prozess ja, sagen wir mal, schiefgelaufen, beziehungsweise warum gab es denn am Ende kein, kein Urteil? Warum konnte sich die Jury nicht einig werden? Und nachdem der zweite Prozess und damit ja dieses, ja, das, Ver, ja, das Verbrechen, beziehungsweise die Anklage gegen John Peel ja auch abgeschlossen wurde, durften die ersten Juroren ähm, Aussagen, also Ausgaben geben und durften Aussagen, was passiert ist. Und das fand ich sehr interessant, ein wenig beängstigend, muss ich ehrlich ja. zugeben, weil eine Jurorin hat ein Interview gegeben und hat erklärt, dass, als sie ähm, den Beratungsraum eigentlich betreten haben, es mehrere Juroren gab, die von Anfang an gesagt haben, sie legen sich auf ihre Meinung fest. Sie werden nicht von ihrer Meinung abkommen. Und es gab eben welche, die bei denen das zugunsten von Jean Peel, aber auch zu seinem Nachteil war. Also einige, die ihn einfach für schuldig hielten und die von Anfang an gesagt haben, Sie werden, ja, sie werden sich nicht umstimmen lassen. Was bei einer Entscheidung, die einstimmig getroffen werden soll, ein Riesenproblem darstellt und auch generell bei Juroren meiner Meinung nach so nicht passieren sollte. Weil am Ende sind ja die Beratungen genau dafür da, dass man sich nochmal alles anschaut und ja, vielleicht sogar irgendwie zu einer anderen Entscheidung kommen muss, die man vorher hatte. Also man darf ja seine Punkte jetzt gerne mit einbringen, aber von Anfang an zu sagen, ich will da eigentlich gar nicht mehr drüber reden, finde ich höchst problematisch.
1: Ich verstehe es bei Juroren, die gesagt haben, aufgrund dieser Beweislage kann ich nicht verurteilen. Ja. In dem Fall verstehe ich das tatsächlich, weil ich mhm. glaube, mit dem gleichen Gefühl wäre ich reingegangen. Weil ich ja. hätte mir bei so einer Beweislage, bei so einer Anklage, hätte ich nicht mit mir reden lassen. Mhm, das verstehe ich. Weil ich denke, ich habe alles gesehen, Mhm. Außer wenn jetzt noch jemand irgendwie sagt, hey, das und das ist passiert. Und ich denke auf einmal, oh mein Gott, ich hatte einen Blackout und habe mhm. scheinbar das entscheidende Beweismittel nicht mitbekommen. Ja. Aber dass es bei den anderen so ist, das finde ich halt ja. krass. Das
0: zeigt es am Ende, weil die Jurorin auch gesagt hat, wie das Ergebnis am Ende war, als sie dann feststellen mussten, es geht nicht mehr weiter. Und da war es 9 zu 3, also 9 für unschuldig und 3 für schuldig. Und... Erstmal muss ich sagen, dass ich die Jury ganz allgemein nie beneide. Aber in dem Fall gab es sowieso große Probleme mit der Jury, weil eben am Anfang vier Monate ähm, angesetzt wurden und es sich ja verdoppelt hat auf acht später. Und bei ganz, ganz vielen Jurymitgliedern hat das dafür gesorgt, dass sie zum Beispiel, weil viele davon auch Fischer waren, dass sie die Saison aussetzen mussten, was ihre einzige Einnahme mhm. ja ist. Ganz viele haben ihre Jobs verloren, konnten ihre Familie nicht ernähren. Und das ging auch so weit, dass äh, die Jury bestand Zunächst aus mehr Mitgliedern aus zwölf, die wurden aber immer wieder reduziert während des Prozesses bis zum Minimum von zwölf. Und danach konnte man natürlich nicht weiter runter reduzieren. Und dann saßen diese zwölf da, die auch super unzufrieden waren, haben sogar beim Supreme Court ähm, nach mehr Geld gefragt und wurden so ein bisschen abgestraft mit der Aussage, das können wir jetzt nicht bestätigen, das könnt ihr nach dem Prozess einreichen, aber mit dem Nachweis, welche, also was euch wirklich entgangen ja. ist, also mit ja, Zahlen, und was, auch, was ich auch sehr interessant fand, ist, als der Richter das angesprochen hat bei den Staatsanwälten und der Verteidigung, dass die Jury eben nicht weiterkommt, noch bevor er mit der Jury selbst gesprochen hat, hat der Anwalt von John gesagt, okay, aber was wäre, wenn wir sagen, dass es nicht einstimmig sein muss? Und das ist ganz klug gewesen, denn ich glaube, er hat schon geahnt, dass es eigentlich gut mhm. für ihn aussieht, weil wenn man sich angeschaut hat, welche Zeugenaussagen sie nochmal hören wollten, dann waren das immer die Zeugenaussagen von denen, die ihn nicht identifiziert haben, sicher. Und dann, finde ich, erklärt sich auch diese seltsame Frage, die sie gestellt haben, ja. ob es irgendein Verbot gab, jemanden mhm. zu identifizieren.
1: Was dann zu diesen unklaren
0: Aussagen hätte. Genau, ihn. genau. Mhm. Und deswegen glaube ich schon, dass er das Gefühl hatte. Der Richter hat aber gesagt, nee, machen wir nicht. Mhm.
1: Es ist mhm. aber sowieso eine Sache, über die ich in letzter Zeit öfters mal nachgedacht habe. Mhm. Weil es ist ja oft diese Einstimmigkeit, die erforderlich ist, mhm. um ein Urteil zu treffen. Und ich frage man mich hier oft, ob es nicht eigentlich smarter wäre, zu sagen, für eine Verurteilung braucht man Einstimmigkeit, während man zum Beispiel für einen Freispruch nur mhm. eine qualifizierte Mehrheit bräuchte. Ja. Weil man sagt ja eigentlich in dubio pro reo, im Zweifel mhm. für den Angeklagten. Das heißt, wenn mehr als die Hälfte der Leute oder zwei Drittel dafür sind oder sicher sind, dass er unschuldig ist, wäre das ja einfach so mal so auf Prozente berechnet und Wahrscheinlichkeiten, dann absolut, also hm. weißt du, was ich meine? Ich frage mich Total. halt einfach, ob das nicht einfach grundsätzlich dafür sorgen würde, dass Prozesse schneller abschließbar hm. sind, dass... Ähm
0: ja, das glaube ich auch.
1: Also weil, ich glaube, also ich, ja. ich habe das Gefühl, dass das ähm, vielleicht auch teilweise so Sachen wie Vorurteile mhm. und vorgefestigte Meinungen einfach weniger Relevanz geben würde. Mhm, total. Ja,
0: das glaube ich schon, weil ganz oft, wenn ich auch recherchiere oder einfach, wenn es Fälle aus, ähm, aus Ländern sind, in denen das Jury-System ja äh, besteht, frage ich mich einfach, wie einfach ist es, zu einer einstimmigen Entscheidung oder zum einstimmigen Ergebnis zu kommen. Weil in dem Fall war es für mich relativ klar. Und ich finde, gerade wenn man diesen, diesen Leitsatz hat, im Zweifel für den Angeklagten, ja. dann muss man sich ja nur die Frage stellen, gibt es einen Zweifel? Kann es wer anders gewesen sein? Und oder gibt es nur Indizien oder Beweise, die in seine Richtung zeigen? Und ich finde, dass es hier relativ klar gewesen, dass das nicht so ist.
1: Ja, und ich finde halt einfach, dass man halt einfach dann diese unterschiedlichen, Lasten für eine mhm. Einstimmigkeit dann eigentlich, dass ja. dann einfach dem Prinzip mehr entsprechen würde. Mhm. Insbesondere, wenn man mit einbezieht, dass ja oft die Bewertung einer Tat auch durch so ganz ähm, unterbewusste subjektive Sachen mhm. geleitet sein kann, die vielleicht gar nichts mit den Fakten zu tun hat. Und Menschen neigen ja oft, beziehungsweise neigen ja dazu, auch moralisch Entscheidungen zu treffen mhm. wohl und sie dann im Nachhinein ja. zu rechtfertigen. Aber sie wissen vielleicht gar nicht, wie sie da kommen. Und das Gehirn ist ja unglaublich gut, im Nachhinein Sachen zu rechtfertigen. Ja, total. Und ähm, das hatte ich hier dann, wenn Leute reingehen und sagen, das ist meine Meinung, mm. da bleibe ich dabei. Vor allem, so
0: allem finde ich das so beängstigend, weil es hier um achtfachen Mord ging. Er und um wäre, ein weiteres
1: Menschenleben. Um
0: Genau, und dann höchstwahrscheinlich um ein anderes Menschenleben. Dass du, ich frage mich eh, wie man zu dem Urteil gekommen ist nach mm. dem Prozess, aber meinetwegen... Wie kannst du dann direkt sagen, ich komme davon auch nicht ab?
1: Vor allem ohne Beweise? Ja, das ist ein kompletter dann muss Indizienprozess. Die ja. Person oder die Personen, die dann für schuldig mhm. gestimmt haben, müssen ja eigentlich ja. dann entweder ein ganz blindes Vertrauen in die Integrität mhm. und Autorität der Staatsanwaltschaft und des Staates gehabt haben. Mhm. Oder halt vielleicht wirklich sowas Persönliches, etwas, was dann nicht rational erklärbar ist durch Beweise. Ja was sie dann da geleitet hat. Ja, also ich ähm, war so, so erleichtert, auf jeden Fall, als Amanda das gesagt hat. Ich war erst so ein bisschen, als ich gehört habe, der das erste Prozess mhm. als Mistrike quasi geendet hat, war ich erst mal so ein bisschen, ich finde, es ist grundsätzlich erstmal gut, dass er nicht verurteilt mhm. wurde. Aber natürlich wünscht man sich für Angeklagte, in dem Fall, dass sie dann höchstwahrscheinlich unschuldig sind. Und in diesem Fall bin ich mir wirklich absolut mhm. sicher, dass er unschuldig ist, Ähm, dann auch ein Freispruch, weil ja auch so ein Mistrial dann unter Umständen potenziell über einer Person ja. hängt, weil es ja kein Freispruch ist, es ist ja nicht vergleichbar, es ist ja nie dann wirklich geklärt und ich wünsche mir dann immer für die Leute, dass es dann ein abschließendes Urteil gibt, ja. auch für die Angehörigen.
0: Das wollte ich gerade sagen, weil die Angehörigen, also es, mit dem Mistrial haben alle verloren, weil die Angehörigen haben auch gesagt, Jetzt sitzen wir, sitzen wir an genau dem gleichen Punkt, mit dem wir angefangen haben. Wir wissen, es wäre okay, wenn er unschuldig gewesen, unschuldig gesprochen wird, wenn er schuldig gesprochen mhm. wird. Sie hätten mit allem leben können am Ende des aber Tages. True. Genau, aber nicht mit dieser Ungewissheit. Und ich verstehe, dass die Stimmen laut wurden, die gesagt haben, die Jury hätte doch noch länger und sie hätten doch noch versuchen können. Aber gerade unter dieser Prämisse, dass gesagt wurde, da sind Leute in der Jury, die jetzt schon sagen, braucht ihr gar nicht versuchen. Mit mir lasse ich nicht reden. Ich finde, es war die richtige Entscheidung des Richters, das als Mistrial zu erklären, um auch Geld zu sparen. Ganz ehrlich, dieser Prozess war so schon extrem ja. kostenaufwendig. Aber auch, um einfach nochmal neu anzufangen und den Weg eben für diesen zweiten Prozess zu ebnen.
1: Ja, ich soll ich nochmal meine Theorie jetzt? Ja, stimmt.
0: Marika hat eine andere also, Theorie, was das vielleicht passiert sein könnte.
1: Ja, also ähm, zusammenfassend gibt es ja wirklich nichts, was für, für John eigentlich spricht als, als Angeklagten. Mhm. Und wir müssen ja sehen, dass es am Anfang einen Alternativverdächtigen gegeben hätte. Und das wäre ja Dean Moon gewesen. Und du hattest es ja erwähnt, dass, also so, du hattest erwähnt unter, allem, unter anderem, dass auf mehreren der Schiffen Drogenhandel betrieben mhm. wurden, dass sie teilweise in Drogenhandel verstrickt waren. Deswegen. Das haben wir erstmal so. Das heißt, wir wissen, dass in der Gegend mit Drogen gehandelt wird. Wir wissen auch, dass John am Abend der Tat bei Dean war und von Dean Drogen geholt hat. Wir wissen auch, dass Mark Gegendrogen war und ein ja. sehr ähm, straighter Charakter war. Ein Charakter, der wahrscheinlich hohe moralische Ansprüche hat mhm. und auch ein Familienvater, der seine Kinder mit an Bord hat. Und wir wissen, dass Dean... Befördert wurde und vor allem, wir wissen, dass man von denen nur zwei Zähne gefunden hat. Hm. Meine Theorie ist, beziehungsweise ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie passiert, dass Dean Moon, wir wissen, dass er in Drogenhandel verstrickt war, vielleicht etwas Größeres mitgemacht hat. Vielleicht, dass die Investor als, als Vehikel für Drogenhandel benutzt hat, dadurch dann auch aufgestiegen ist. Er hatte das Vertrauen vom Markt. Vielleicht hatte er dadurch recht freie Hand. Und jetzt stellen, und wir wissen, Mark ist absolut dagegen. Was ist, wenn Mark an dem Abend rausgefunden hat, dass Dean Moon mit Drogen dealt und vielleicht sogar eine größere Sache verstrickt ist? Was ist, wenn es zum Streit kommt? Und was ist dann, wenn Dean Moon oder seine Geschäftspartner letzten Endes, weil sie wissen, dass wenn sie gefasst werden, sie nicht nur ihren Job verlieren, sondern potenziell, ja. je nachdem, wer dahinter steckt, im Großen und Ganzen, ähm, vielleicht ihr Leben, vielleicht für den Rest ihres Lebens im Gefängnis landen. Das heißt, da steht sehr viel auf der Waagschale für sie. Dass sie dann vielleicht bereit waren, hm. die komplette Crew umzubringen, um das Schweigen zu garantieren. Warum das, also warum was für mich dafür spricht ist zum einen die Kaltblütigkeit der Tat, mhm. von der wir ausgehen müssen, bei unter anderem Kinder getötet. Wenn wir uns vorstellen, dass eine einzige Person da ist, die wahrscheinlich keine Hang und keine Affinität zu Aggression und Gewalt hat und nicht besonders geübt ist, ja. im Umgang vielleicht auch mit einer Schusswaffe, dann acht Menschen tötet mit mehreren Schüssen. Das heißt, unter Umständen hätte er das Magazin mhm. wechseln müssen, was ja auch ein Moment ist, wo man ihn vielleicht hätte überwältigen können, gerade wenn er ein nicht geübter Schütze ist. Und auch, dass dann Sechs Erwachsene, inklusive von Vater und Mutter, sich töten lassen. Mhm. Das halte ich für so absurd, weil wir ja aus vielen Situationen wissen, dass auch so zum Beispiel bei Amokläufen in Schulen etc. Menschen, viele Menschen, gerade wenn es um ihre eigenen Kinder geht, sind bereit, ihr eigenes Leben zu opfern. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Vater oder auch vielleicht auch eine Mutter dabei steht, während sie erkennen, dass jetzt alle getötet werden. Nach und nach und nach. Das muss ja gedauert haben. Mhm. Und dann nichts machen. Was für mich dafür spricht, dass da vielleicht mehr Leute involviert waren. Und vor allem auch, dass es Leute sind, die wenig Skrupel haben, die vielleicht geübt sind, die den Umgang mit der Waffe kennen und die einfach wirklich keine Skrupel haben, auch kleine Kinder zu töten. Und man hat ja zwei Zähne von Dean gefunden. Und das finde ich so ein bisschen interessant. Denn warum sollten zwei Zähne überleben, und die anderen alle verbrannt seien. Und man findet gar keine Spur mehr. Ich meine, abgesehen davon, dass wir mhm. vielleicht davon ausgehen könnten, dass die Spurensicherung ja, nicht die unter beste. dem State Trooper eher mangelhaft ja. war, ähm, könnte es ja theoretisch auch sein, dass wenn der Streit eskaliert wäre, beispielsweise zwischen Mark und Dean, dass man ihm die Zähne ausgeschlagen hätte. Mhm. Dass da irgendwas passiert ist. Oder auch vielleicht, dass die Leute, mit denen er Geschäfte gemacht hat, ihn geschlagen haben, ihn danach vielleicht mitgenommen mhm. haben und irgendwo entsorgt haben. Je nachdem, man weiß es nicht. Aber meine Theorie ist, dass Dean Moon... Ja in Drogenhandel involviert war, dass es eskaliert ist, dass Marcus rausgefunden hat und dass deswegen die komplette Crew und die Kinder ermordet wurden und zwar von Dean Moon und oder seinen Geschäftspartnern. Und wir können ja vielleicht davon ausgehen, du hast ja gesagt, dass bei der Libby 8 mhm. die Crew auch was mit Drogen am Hut ja. hatte. Und wir wissen ja auch, dass der Captain sehr widersprüchliche mhm. Aussagen getroffen hat und deswegen und selber ja. schmerzmittelabhängig ist, Deswegen frage ich mich, ob er nicht vielleicht auch was damit zu tun hat oder ob er nicht zumindest auch so weit drinne steckt, dass er vielleicht von seinen Hintermännern ja, angewiesen ja. bekommen hat am Ende zu sagen, dass es John war, um sie zu schützen und unter ja. Druck gesetzt wurde. Was vielleicht auch erklären würde, warum man dann Valium-abhängig wird, ja. wenn man dann unter Druck gesetzt wird. Beispielsweise, je nachdem, wir wissen ja nicht, wann er Valium-abhängig geworden ist. Hätte er hätte ja behauptet, er hätte seine Abhängigkeit unter Kontrolle, was ja mhm. schon ein Widerspruch an sich ist. Ja,
0: Absolut. Das, ähm, ich, seine Figur finde ich sehr interessant und ich glaube, dass er mehr weiß, als er zugibt. Und vielleicht auch noch was, was so ein bisschen damit einhergeht. Weil was ja auch etwas... Merkwürdig ist der Zeitpunkt der Tat, weil wenn es wirklich John gewesen sein sollte und diese wahnsinnige Emotionswelle in ihm mhm. vorging oder diese ja, Mischung aus unterschiedlichen Emotionen, warum genau dann? Er hat Mark monatelang nicht gesehen, während beide auf, auf hoher See waren. Es war Marks Geburtstag. Kannst du irgendwie über Knopfdruck all diese Emotionen auf einmal empfinden, dass sie in einem Mord resultieren finde ich persönlich erstmal ziemlich unwahrscheinlich. Ja. Aber der Zeitpunkt passt viel besser bei Dean Moon, denn etwas, was Mark, an Mark immer kritisiert wurde, ist eben, dass er wahnsinnig streng war. Und in dieser Saison war das besonders auffällig, während sie am Anfang der Saison noch viel Pausen gemacht haben, auch an Land gegangen sind, einfach ein bisschen Spaß zu haben, hat er so nach der Hälfte gemerkt, hm, die Einnahmen könnten noch besser sein. Und dann haben sie durchgepowert, waren wirklich teilweise Monate nicht an Land. Und was ist, wenn das wirklich mit den Drogen natürlich dann auch ein Problem war für Dean, weil sie nicht mehr an Land waren? Vielleicht hatte er damit seine Geschäftsmänner verstimmt, weil er ja die Geschäfte da dementsprechend auch nicht mehr machen konnte und zu Mark hingehen und sagen, hey, können wir nicht mal wieder vielleicht irgendwo andocken? Kannst du auch nicht machen. Da, finde ich, würde der Zeitpunkt auch mehr Sinn ergeben, warum es der erste Tag ist, an dem sie wieder ja. festen Boden unter den Füßen haben.
1: Ja, und es ist ja auch der Tag, wo wir wissen, dass mindestens ein Drogenhandel stattgefunden ja. hat, was Mark hätte mitkommen bekommen können ja. oder Irene vielleicht. Ja, ähm, Ja und vor allem, ich kann mir das dann auch vorstellen, dass dann ein Streit darüber, mhm. wenn man monatelang vielleicht unter Schlafmangel gelitten ja, hat, ähm, aufeinandersetzt, dann auch sehr viel krasser ausfällt, wenn beide Seiten vielleicht aufgrund dieser Umstände vielleicht auch weniger rational handeln, dass man dann statt sagt, also, dass dann einfach die Emotionen hochkochen.
0: Es gibt auch noch eine Sache, die ich nicht erwähnt habe im Fall, aber die vielleicht wichtig ist, was Dean Moon angeht. Weil, warum er am Ende für tot erklärt wurde, hängt zum einen mit den gefundenen Zähnen zusammen, aber auch damit, dass man ihn lange nicht mehr gesehen hat. Obwohl, und das ist jetzt vielleicht wichtig, es eine Person gab, die ein Jahr nach der Tat bestätigt hat, dass sie Dean Moon in San Francisco gesehen hat. Die Person kannte Dean Moon sehr gut, und war sich ziemlich sicher, dass er es ist. Danach hat man ihn aber nicht mehr gesehen. Und dementsprechend auf Wunsch der Familie natürlich auch wurde er irgendwann für tot erklärt. Und wenn er aber tatsächlich gesehen worden wäre, dann würde das natürlich für die Version sprechen, dass er damit was zu tun hat.
1: Ja, und was ich halt wirklich sehr seltsam finde, ist, wie... Zwei Zähne überleben und ja, zwar in ja. so einem Zustand, dass man sie scheinbar noch mit Röntgenbildern abgleichen kann mhm. und alle anderen sich verpulverisieren. Ja. Das ergibt ja kaum Sinn. Ja. Oder und nicht gefunden. Dann worden. zu sagen, eine Person ist tot aufgrund von zwei Zähnen, die auf mhm. die verschiedensten Art und Weisen aus diesem Kiefer hätten herausgefallen, welchen mhm. wie auch immer geschlagen werden hätten können. Das finde ich. So interessant und es erinnert mich halt an ein Buch, was ich mal gelesen mhm. habe, wo auch einer der Charaktere für tot erklärt wurde, weil man Zähne gefunden hatte, aber mhm. die Person war nicht tot, weil nur weil du Zähne findest, heißt es das nicht, dass die Person noch tot ist, die dazu gehört.
0: Ja, ich glaube, sie sind, sie haben das einfach so schnell verworfen, weil es natürlich, wie sie es auch am Ende ja irgendwie gesagt haben, die Ermittler, weil du gegen einen Tod natürlich nicht ermittelst. Weil wenn man überlegt, Chris Heyman wurde ja auch nur ausgeschlossen, weil er keine Erfahrung mit Motorbooten hat. Ja. Ich meine, er kann es dann dementsprechend eigentlich genauso gut. Von ihm gibt es nämlich gar keine Spur tatsächlich. Also seine, mhm. von ihm hat man nichts gefunden auf dem Boot. Ja. Und ich finde, es ist eh eine Tat, bei der es mir wahnsinnig schwerfällt zu glauben, dass es eine Person gemacht hat.
1: Es ergibt halt einfach aufgrund mhm. des, des Tathergangs keinen nee. Sinn. weil also
0: das acht Grade, Leute gegen eine Person.
1: Wenn du The Rock bist, mit, <lacht> mit einem MG und noch ja. verschiedenen Sachen, also und, und krass bewaffnet und du kannst noch Kung Fu und wir befinden ja. uns in einem Hollywood-Film, sicher kannst du dann acht Leute mhm. ähm, so halten. Aber ich denke, spätestens in dem Moment, in dem du merkst, dass alle vor dir getötet werden, setzt, würde ich behaupten, Insbesondere vielleicht bei jungen Männern hm. noch so, also oder bei einem Vater oder bei einer Mutter, ja. also ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass die da gesessen haben und Däumchen gedreht haben, während sie nach und nach auf brutale Art und Weise hingerichtet werden.
0: Ja, ich finde, dass auch die Vorstellung, genau wie du sagst, es waren einfach sechs Erwachsene.
1: Und wirklich eine Person, die scheinbar kein aggressive, ja. keine aggressive Faser in seinem Körper hatte. Ja, und
0: das ist eben auch. Das ist es. Die Staatsanwaltschaft hat nicht mal wen gefunden, der gesagt hätte, er ist aggressiv. Sie es ja. Alle Charakterzeugen haben bestätigt, dass er nicht aggressiv ist. Ganz im Gegenteil, als dann rauskam, dass er Marianne geraucht hat, haben alle gesagt, bei ihm wirkt es sehr beruhigend. Also er... Chillt dann einfach. ja Sag's jetzt mal so. Und
1: und das ist ja noch stimmt, das ja. ist ja auch noch so eine Sache, die dann auch eigentlich nochmal gegen seine Täterschaft spricht. Denn mhm. angenommen, wir haben jetzt hier eine Person. Und letzten Endes finde ich das ja so, so, so fast witzig, wenn es nicht so schlimm ja. wäre. Er erfährt an dem Tag, dass Dean Moon viel Geld kriegt mhm. und dass er Monate zuvor da ja rausgeschmissen wurde. Aber ja. trotzdem versteht er sich eigentlich mit Mark. Dann geht er hin und kauft Gras bei mhm. Dean weil er chillen möchte scheinbar und das ja. wahrscheinlich vergessen möchte wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe und ist so voll darauf eingeschillt, dass er jetzt den Rest des Abends wahrscheinlich chillt ja und dann sagt er auf einmal hey warte ja. mal jetzt bin ich aber doch wütend ja und jetzt bin ich richtig wütend und jetzt bin ich so wütend dass ich eine Waffe für wo, wo wir auch niemand scheinbar beweisen konnte dass er hier so eine Waffe hatte ja. die vor allem hätte also es ist alles es ist so so komisch ja. und ich finde es unglaublich beunruhigend, dass die Mary Ann, Mary da einen Prozess aufgezogen hat mhm. und was mich ja auch richtig wütend gemacht hat, was mich grundsätzlich sehr sehr wütend macht, ist, wenn die Staatsanwaltschaft mhm. aggressiv und einschüchtern gegenüber Zeugen auftritt, ja. weil entweder du schaffst es ruhig und also vielleicht bestimmt, mhm. mit Leuten zu reden, aber ich finde, in einem Gerichtssaal, wo das höchste Ziel und die höchste Priorität Wahrheit, aber auch Rechtsstaatlichkeit mhm. ist, darf man Menschen nicht unter Druck setzen, mhm. so dermaßen. Besonders, wenn man einfach nur das Gefühl hat, oh, sie sagen jetzt was, was. ja, Also, das finde ich so unprofessionell und das hat mich persönlich äh, sehr, sehr wütend gemacht, als du erzählt hast, dass sie mhm. einfach aggressiv geworden ist gegenüber Zeugen. Bei welchem Ziel dient das denn?
0: Ja, also man muss halt wirklich sagen, wenn man sich die, die Transkripte dieser, dieses Prozesses anguckt, waren beide wahnsinnig aggressiv, kann man schon sagen, sehr explosiv auch. Also die ganze Stimmung, der Richter hat eigentlich die ganze Zeit versucht und ist eigentlich daran gescheitert, die in Schach zu halten. Aber wie du sagst, ich finde gerade bei einer Staatsanwältin, deren Job, ja, erstmal, sie vertritt das Land. Es heißt, der Staat gegen John Peel. Dann kannst du mit
1: deinem Land, mit deinen geladenen Zeugen nicht so umgehen. Ja, und vor allem bestärkt das ja auch einfach diese Theory Dependence, von der ja. die Verteidigung gesprochen hat, dass es einfach sie dann jemanden gefunden haben und dann alles dahingepackt haben, dass es passt und selbst dann hat es nicht gepasst. Ja. Das ist ja das Krasse. Sie haben, obwohl sie sich ja scheinbar wenig an der Faktenlage orientiert haben, es mhm. nicht mal damit geschafft, dass es Sinn ergibt. Mhm. Weil was du ja noch auch erzählt hast, ist jetzt ja zum Beispiel das Benzin.
0: Ja, ja, genau. Das heißt,
1: es wurde herausgefunden, dass reines Benzin benutzt wurde. Ja. Und er hat normales Tankstellenbenzin mhm. gekauft. Aber sie verlassen sich auf die Aussage des Typens, dass er was gekauft hat. Das ist so, als ob Jemand wird mit Pepsi ertränkt mm. und jemand sagt aus, dass ich Cola gekauft habe und man nimmt das als Beweismittel im Prozess dafür, dass ich die Person getötet hätte. Das ja. ergibt keinen Sinn. Und das ist schon
0: wieder ein Zeuge, der am Anfang gesagt hat, er weiß es nicht, dann ja. es wusste und der selber ziemlich viele krumme Geschäfte gemacht hat, der noch nicht mal unter seinem echten Namen vor Gericht Aber selbst dann, hätten sie ihn dann ja. doch
1: sagen lassen, ja. er hat reines Benzin gekauft, weil das ja. ergibt ja
0: überhaupt Ja, aber das keinen hatten sie Sinn. ja nicht an der Tankstelle. Ja. Hätte, Nein, hätte aber deswegen macht das ja. ja
1: so wenig Sinn. Sie haben es nicht mehr geschafft, mit dem, was sie scheinbar mhm. hingemauschelt haben, das auch nur ansatzweise passend zu machen. Ja, das
0: war genau, das war auch am Ende so mein, was mich am meisten aufgeregt hat einfach, weil selbst, das darf ja nie passieren, dass du die Faktenlage deinem Verdächtigen anpasst. Es muss mhm. ja genau anders sein. Aber selbst, wenn du es machst, dass es dann immer noch nicht passt. Vielleicht, warum bei der zweiten Jury es relativ schnell klar war, weil viele von den Juroren haben natürlich auch dann Aussagen getroffen und sie meinten, eine Sache ist ihnen ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Und zwar hat die Staatsanwaltschaft im Opening-Statement gesagt, er hat nie gesagt, ich war es nicht. Er wurde nie wütend. Also haben ihm das so ein bisschen zum Nachteil machen wollen, dass er es nie bestritten hat. Haben dann aber ein Video gezeigt von einem Verhör, wo er mehrfach gesagt hat, ich war es nicht, ich bin unschuldig. Also genau das, was sie im Opening-Statement eigentlich verneint haben, hat er getan und das haben sie aus, ihrem, aus seinem eigenen Mund ja gehört. Und viele der Juroren haben dann auch gesagt, das war dann auch der Moment, wenn du Zweifel gehabt hättest, also Zweifel im Sinne ja. von, wir wollen ihn vielleicht schuldig erklären, das wäre es gewesen.
1: Warum? Also und, ist, und ja. was ich auch so komisch finde, ist, dass sie auf der einen Seite sagen, er ist ein explosiver Charakter, mhm. der bereit ist, im Rausch, im Rausch ja. der Gefühle, acht Menschen zu töten. Aber gleichzeitig regt er sich nie auf und wird nie aggressiv, wenn wir ihn hier fälschlicherweise genau. beschuldigen. Also was ist er jetzt? Ja, ja,
0: absolut. Und das, es ist halt eine Liste von Dingen, die einfach nicht passen. Und eine Liste von Dingen, bei der eigentlich jeder Jura am Ende sagen müsste, ich habe Zweifel daran, dass er es war. Selbst wenn du dich nicht hingeben möchtest zu, ich bin mir sicher, dass er es nicht war. Aber es kann... Aber ja. sie haben ja auch
1: nichts, was dafür spricht, dass ja. er es war. Also nichts, meiner Meinung nach.
0: Ja, die paar Zeugen, kann man vielleicht sagen. die Gerade Larry, der gesagt hat, er hat ihn ja auch mit einer Waffe gesehen und er hat Schreie aber gehört. Aber bitte Schüsse. Larry.
1: Ja, das, also, ich halte Larry für sehr, 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 sehr verdächtig.
0: Ja, weil er ist ja auch nicht unbeteiligt. Er ist Kapitän der anderen Crew, auf der John ja auch Mitglied war. Und ich frage mich, weil er immer wieder gesagt hat, er, er, hat, er hat gelogen am Anfang, weil er einen Freund nicht ähm, belasten wollte. Und ich frage mich, ob das dich A zu einer Valiumabhängigkeit treibt tatsächlich mhm. und dann, ob das wirklich
1: der Beweggrund ja, ist. Genau. Oder ob du nicht vielleicht auch den Verdacht ja. von deiner Crew lenken möchtest. Weil wenn die einzige Verbindung, abgesehen davon, dass die ähm, Boote nebeneinander verankert mhm. waren, die Tatsache ist, dass einer von deiner Crewmitglieder potenziell was damit zu tun hat, dann würde es ja. natürlich sagen, also wenn, auch wenn du was damit zu tun hast, nee, 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 das war hier niemand. Mhm. Weil sonst weißt du, wenn sie mit einem Crewmitglied reden, vielleicht reden mhm. sie noch mal zwei und drei und ja. vier.
0: Ja, das, das, diese ganze Crew der Libby 8 war sowieso ein Problem. Und generell, weil zum Teil haben sie sehr belastende Dinge gesagt, weil viele davon ja auch ähm, eben zum Beispiel den, dieses Treffen mit Dean ja auch bestätigt haben und dass sie äh, Mariana geraucht haben. Aber sie waren sehr, sehr schwammig. Also der Richter hat am Ende gesagt, am Ende wenn wäre es ein Richterprozess gewesen, weiß er nicht, ob er irgendeinem von ihm geglaubt hätte. Ähm, und ich finde, das sagt schon ziemlich viel und ist wieder nur ein weiterer.
1: Ja, ja, aber ich meine auch, wenn der Probleme. du getrunken und gekifft hast an einem Abend und du ja. wirst mehrere Jahre danach dazu vernommen, ja. Ja. du kannst wahrscheinlich am nächsten Morgen nicht mal mehr unbedingt mhm. was auf die Erinnerungen geben, wenn da noch welche ist. Mhm. So wie zuverlässig ist man dann als Zeuge, wenn man unter dem Einfluss von zwei verschiedenen Rauschmitteln steht, die ja, ja sich auch bei Menschen unterschiedlich auswirken?
0: Ja, total, absolut. Und wie wir ja schon gesagt haben oder du vorhin gesagt hast und Zeugen einfach mit Erinnerung. Ähm, wie, wie sehr kann man Zeugen vertrauen und vor allem mir wäre es vielleicht noch anders gegangen, wenn sie, wenn alle, alle genannten Augenzeugen hundertprozentig ihn identifiziert hätten. In dieser Bar meinetwegen noch. Die Situation, die gehen alle in die Bar, sagen alle, er war es, aber nicht eine Person. Niemand hat ihn gesehen und identifiziert und da war es noch frisch. Da war es ja. Ein Tag später.
1: Aber darf ich auch noch das, was mir ja. dazu noch eingefallen ist, gerade so, mhm. wenn ich John gewesen wäre und ich ja. wäre in einer Bar und da kommt, und ich sitze weit vorne, ja. und da kommen jetzt im Minutentakt Leute rein.
0: Die ich nur mit meiner raus.
1: Art hätte mich weggesetzt, weil ja. ich so angenervt gewesen wäre, ja. weil ich es grundsätzlich nicht mag, wenn ich irgendwo bin und viele Leute an mir vorbeigehen. Ja. Oder viele Leute reinkommen, gucken, es zieht jedes Mal, weiter, das ist ja. ja. Ich hätte mich auch weggesetzt, einfach so von meiner Art, weil ich das grundsätzlich, mhm. ich mag es zum Beispiel auch nicht, wenn Leute auf der Straße hinter mir gehen oder direkt vor mir und ich finde es immer so sehr schwer, wenn man dann aufgrund von solchem Verhalten mhm. auf eine Schuld schießt, man tendiert ganz stark dazu, weil, glaube ich, ja. der Mensch in alles immer eine Intention rein interpretieren kann, neige ich auch ganz stark dazu, aber man mhm. muss sich dann auch hinterfragen. Ja. Ob das Sinn macht?
0: Naja, wären sie einfach in die Bar gegangen, weil sie ein Bier trinken wollten an dem Tag, dann wäre ihnen nicht aufgefallen. Aber wenn du mit dem Gedanken reingehst, ich suche jemanden aktiv, der sich komisch verhält, und mm. that's sorry, aber die Beschreibung ist ein junger Mann mit blonden braunen Haaren, normale Statur, das war's. Also,
1: also ich, ich will nicht wissen, ja. wie viele
0: darauf am Ende vielleicht zugetroffen hätten. Und wenn du natürlich nach jemandem suchst aktiv, ist das was ganz anderes, als wenn du ihn triffst.
1: Und das Klick macht. Zumal wir nicht wissen, wie die Zusammensetzung der Menschen in der Bar war, wenn ja. das Alter beispielsweise eher drüber liegt ja.
0: und, würde man und er jetzt, zum Beispiel ja. die
1: einzige Person ist, die alleine ist und so, dann fällt einem das vielleicht auch noch mehr auf. Ich glaube, es ist einfach wieder ein Fall, der zeigt, wie viele Aspekte da immer so sind. Und
0: Was vielleicht auch noch interessant ist, die Eltern oder die Familie gerade von Marc war natürlich super geschockt, weil es ja nicht nur jetzt ein potenzieller Täter sein könnte, sondern auch ein Familienfreund, der da auf der Anklagebank saß. Und während sie während des Prozesses schon der Staatsanwaltschaft geglaubt haben und auch vertraut haben, sehen sie das heute anders. Also sie haben sich mit John nämlich zusammengesetzt und haben sich unterhalten über alles und sind jetzt nicht mehr der Meinung, dass er es war. Und ich will ganz kurz was zu meiner Quelle noch sagen. Das ist dann wirklich der Abschluss. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt What Happened in Craig... Alaskas worst unsolved mass murder und ist von Leland E. Hale. Das Buch ist, ich finde als so faktenbasiertes Buch extrem gut. Es hat sich mit vielen beteiligt. Er hat sich mit vielen Beteiligten unterhalten. Ist es der spannendste Roman, wenn man sich nicht für True Crime interessiert oder nicht noch mehr Fakten will, nicht unbedingt. Aber wenn ihr zum Beispiel den ganzen Prozess auch noch Wort für Wort haben möchtet und ein Gefühl für Verteidiger und Staatsanwältin haben wollt, dann kann ich euch das in jedem Fall empfehlen, auch nochmal reinzulesen. Es ist kein besonders dickes Buch. Aber was ich vielleicht noch sagen wollte, und das ist schon spannend, ist, dass der Autor auch ein Buch geschrieben hat zu Robert Hansen. Und der sagt bestimmt einigen was von euch. Ist ja auch ein sehr bekannter Fall in Alaska. Und er, sein Buch hat auch den ganz bekannten Film dazu inspiriert. Und Erstmal grundsätzlich ein spannender Fall, den ja auch schon einige unserer Podcast-Kolleginnen gemacht haben. Deswegen, wenn ihr euch vielleicht für den Fall interessiert, das Buch gibt es auch. Aber ich wollte noch mal sagen, dass der Fall, den wir heute erzählt haben, auch einige Parallelen zu Robert Hansen hat. Und zwar haben einige der Ermittler auch an dem Fall von Robert Hansen gearbeitet. Und der Fall hat auch ein ganz bestimmtes Vorgehen in unserem Fall, sagen wir mal, inspiriert. Und zwar haben die Ermittler, was für sie scheinbar sehr neu war, bei Robert Hansen die Erfahrung gemacht, dass auch er ist ja in den ersten Verhören nicht äh, schwach geworden, hat nicht gestanden, was ähm, für die Ermittler ja eigentlich sehr wichtig auch war und hat dann aber gesprochen, nachdem er angeklagt wurde offiziell und das hatten sie im Hinterkopf und das hatten sie eigentlich auch bei John Peel vor. Nachdem das erste Verhör ja gescheitert ist und er nicht gestanden hat, haben sie ihn danach in so einer Hauruck-Aktion festgenommen, an einer Tankstelle mhm. ähm, und haben ihn danach nochmal verhört, weil sie dachten, sie könnten das Gleiche jetzt wie bei Robert Hansen machen und ihn damit ähm, zu einem Geständnis bringen. Was nicht geklappt hat, weil er danach nur noch nach einem Anwalt gefragt hat. Also spätestens da hat John gesagt, so jetzt unterhalte ich mich auch nicht mehr mit euch. Aber wollte ich noch als kleine Anekdote in Anführungszeichen sagen, weil ich das ein bisschen bezeichnend für die Polizeiarbeit auch finde, muss ich ja. zugeben. Und auch etwas, was am Ende ganz viele der Staatsanwälten auch mehr oder weniger vorgeworfen, warum sie diesen Prozess gemacht hat, ist, man hat diese Notizen gefunden von, von den Ermittlern, die dieses Verhör geleitet haben, das Erste. Und da stand ohne Geständnis kein Fall. Und viele haben sich danach, jetzt gerade nach dem zweiten Prozess, Finde ich berechtigterweise beschwert. Wieso hast du diesen Fall aufgezogen? Damals, deine Ermittler ja. haben schon gesagt, ohne Geständnis haben wir keinen Fall.
1: Und, Und ohne Geständnis kein Fall bedeutet eigentlich ja. keinen Fall.
0: Genau, ist kein Fall.
1: Ja, ich hatte mich ja jetzt schon sehr lange darauf gefreut. Ich wusste ja gar nicht irgendwie, um was es geht. Ähm, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und. Ja. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut, weil ich fand es ja natürlich auch mal wieder ganz anders. Ich meine, ich darf nach Amanda natürlich normalerweise auch manchmal so unterbrechen. Mhm. Aber ähm, selbst so mitzuspekulieren, bevor es zum Ergebnis kommt und so, es äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Und damit wir jetzt vielleicht ein bisschen aufatmen können, und ein bisschen entspannen können nach dem, Marika hat es gesagt, aufregenden, kommt jetzt unsere
1: Puppy Break! Yay! Ich bin ja mal wieder mit der puppy Break dran und nachdem wir jetzt schon zwei Puppy-Breaks mit Puppies nacheinander hatten, habe mhm. ich gedacht, beziehungsweise drei dann ja sogar schon, ich mache mal wieder was anderes und ich folge unter anderem einer Seite bei Instagram, die immer ganz süße Fakten über, in Anführungsstrichen, auch Nutztiere ähm, mhm. postet. Und ich finde das immer total herzerwärmt, manchmal auch ein bisschen traurig. Und letzte Woche haben sie etwas über Lobster gepostet. Und das fand ich sehr interessant. Also Hummer. <lacht> genau. Hummer. Und bei Hummern gibt es ja einen... Ein, ein bisschen kleinen Mythos, muss ich jetzt mal sagen, der für, unter anderem durch Friends entstanden ist. Und zwar ist das der Mythos, dass Lobster leben lang oder ihr Leben lang monogam leben. Das stimmt nicht so wirklich. Eigentlich stimmt das gar nicht. Denn Lobster werden bis zu 100 Jahre alt. Das ja. heißt, sie haben ein sehr langes Leben, was natürlich dann umso romantischer wäre, wenn sie sich für ihr Leben lang dann aneinander binden würden. Aber so wirklich ist das nicht. Aber wie bei anderen Tierrassen, dass sie sich einfach nur kurz fortpflanzen gemeinsam und sich dann trennen, so ist es auch nicht. Sondern Lobster leben wohl mehr oder weniger in so Lebensabschnitts mit Lebensabschnittsgefährten, mhm. die sich ungefähr immer so zwei Wochen miteinander beschäftigen. Und dann geht es weiter zur nächsten Dame.
0: Zwei Wochen nur. Ja,
1: aber das ist ja trotzdem ein oh. längerer Zeitraum. Ja. Und manchmal laufen Lobster auch ja, hm. Schere in Schere. Auf jeden Fall fand ich das sehr niedlich. Und es zeigt ja auch, wie unterschiedlich die Tierwelt ist. Wichtig, ich möchte hier nochmal darauf hinweisen, Lobster fühlen Schmerz.
0: Oh Gott. Und Lobster
1: gehen nicht in den Schockzustand. Das heißt, sie spüren Schmerz auch lange. Da möchte ich nochmal drauf hinweisen, weil ich weiß nicht, ich habe manchmal das Gefühl, dass es so ein ja auch so ein Mythos gibt, dass Fische und Krustentierchen jetzt so, keinen Schmerz fühlen.
0: Ja, das war ja lange Zeit so, weshalb ich möchte gar nicht so wer, weil unsere Puppy Break soll ja eigentlich aufheitern. Das macht ja. mich aber sehr traurig. Deswegen
1: reden wir jetzt aber darüber, dass Lobster in Freiheit und wenn sie nicht gegessen werden, bis zu 100 Jahre alt werden können. Das heißt, es sind dann ganz weise Lobster. Das ist eh viel schöner. Dann. Und Hummer. Ja, ich Ach, wollte das nur mit euch teilen, weil ich das einfach so interessant fand, als ich das gelesen habe. Und ich habe das Gefühl, das sind einfach Tiere, die man manchmal gar nicht so sehr auf dem Schirm hat. Mhm aber die vielleicht doch ganz spannend sind so ein bisschen ja. wie die Pistolenkrebschen, nur nicht ganz so spektakulär vielleicht und trotzdem niedlich danke dir
0: yeah. yay und diese Folge ist ja schon ein bisschen länger geworden ich muss auch zugeben diesmal unerwarteterweise ähm, äh, Amanda meinte so
1: ja ist jetzt auch also bei mir ist es richtig kurzer. ich war
0: überzeugt davon dass der kurz wird bis gestern Nacht bis gestern Nacht als ich ihn fertig geschrieben habe genau und dann war ich schockiert weil ich ich nicht, manchmal passiert es, dass man sich vielleicht um, sagen wir, 10, 20 Minuten verschätzt. Aber hier habe ich mich vollkommen man verschätzt. Man hat sich, glaube
1: ich, um eine Stunde verschätzt.
0: Ja, ich dachte, es wird eine halbe Stunde fallen. Ja. Es ging aber nicht anders. Ich habe schon sehr viel rausgelassen, muss ich wirklich sagen. Und ich konnte nicht. Ich konnte nicht noch mehr weglassen, weil ich ja unbedingt euch mit einbeziehen wollte. Das war von Anfang an mein Plan. Und ich bin, hätte es unfair gefunden, euch nicht mit allen Fakten äh, in diese Entscheidung gehen zu lassen. Ja. Und weil das aber so ist, dass dieser Fall nun mal etwas Überlänge hat, machen wir heute keine Empfehlungen, sondern springen gleich zu unseren Hot Takes. Und da bin ich sehr gespannt, was Marike <lacht> vorbereitet hat.
1: Ja, also meine, äh, mein Hot Take ist sehr persönlich inspiriert dieses Mal. Kennt ihr die Kinder? Oh, das ist Olaf. Habt ihr das gehört? Mhm, ich glaube, das hat man gehört.
0: Ja, Olaf hat auch einen Hot Take.
1: Ja, Olaf hat auch einen Hot Take. Auf jeden Fall kennt ihr die Kinder, die auf Klassenfahrten Egal wohin, im Bus kotzen. Das war ich. Triggerwarnung kotzen. Ich habe in der vierten Klasse, als wir auf Klassenfahrt gefahren sind, gekotzt. Und als ich in die sechste Klasse gekommen bin und drei Tage in einer neuen Klasse war, mit Leuten, die ich alle nicht kannte, habe ich dann auch erstmal auf der Rodelfahrt in den Harz auch wieder gekotzt. Ist nicht schön, war beides in Bussen. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber mein Hot diese Woche ist, dass ich finde, von allen Verkehrsmitteln, Fern- und Nahverkehr sind Busse mit Abstand die schlimmsten. Mhm. Ich finde Busse so schlimm. Ich fahre lieber U-Bahn, ich fahre lieber länger U-Bahn, ich mache lieber einen Umweg, um zur U-Bahn zu fahren, dass, als dass ich mit dem Bus fahre. Busse sind irgendwie gefühlt super eng. Irgendwie sie fahren noch ganz anders. Man kann sich gar nicht darauf einstellen, wenn sie dann plötzlich mal spontan anhalten müssen. Man wird hin und her geschleudert. Ich finde Busse einfach nur richtig schlimm. Fernbusse auch. Ich finde Fernbusse von all den Verkehrsmitteln, ich finde Fliegen ja nicht gut. Gar mhm. nicht gut. Ich glaube, ich finde Fernbusse noch schlimmer. Und das kann auch damit, also ich saß meine ganze Fernbusfahrt, ich meine, das hätte mir mhm. auch in der Bahn passieren können, vielleicht nicht in der Deutschen Bahn, aber hinter jemandem, der die ganze Zeit Sonnenblumenkerne gegessen hat. Oh Gott. Auf jeden Fall hasse ich Busse. Mir wird schlecht. Ich finde es zu voll. Es ist... Oh. Und ich habe mm. darüber ein längeres Gespräch mit meinem Freund gehabt. Und Der meinte so, nein, Uman ist viel schlimmer und dies und das. Und ich dachte schon so, warum sind wir zusammen? Wer bist du? Bis ich dann irgendwann rausgestellt hat, dass mein Freund halt schon sehr lange nicht mehr mit dem Bus in Berlin gefahren ist. Und dann mm. dachte ich so, ja okay, das erklärt, warum deine Meinung einfach so falsch ist.
0: Einfach falsch. Da Einf gibt es gar nicht.
1: da gibt's nichts. Mhm. Ja. Nicht zu, äh, ja, da gibt es keine Alternative. Das ist so. Bus ist das Schlimmste.
0: Ich glaube, ich gebe dir einfach insofern recht, dass, glaube ich, Bus, was so Komfort angeht, immer etwas ja, eher hinten mitspielt. <lacht> Und vor allem auch gerade, was die Zeit angeht. Da braucht immer so ja. viel länger einen Fernbus als ein Zug zum Beispiel. Und wenn man dann abwägt, ich bin ich persönlich, dafür ist es günstig, also das kann ja für viele ein Kriterium ist ganz sein. gut für die Umwelt. Genau, ist gut für die, ganz offensichtlich gut für die Umwelt. Aber ich, wenn ich abwäge, dann zahle ich lieber 20 Euro mehr und fahre mit der Deutschen Bahn und äh, skippe den Bus. Das einzige oder die einzige Ausnahme in Berlin, ich fahre auch U-Bahn, hat aber mehr auch mit der Anbindung zu tun, ist, wenn ich zum Beispiel mit einem Koffer zum Hauptbahnhof Reise fahre ich immer Bus, weil dann muss ich nicht umsteigen und ganz ehrlich, wer schon mal in Berlin versucht hat mit Kinderwagen, Koffer oder vielleicht mit einem Rollstuhl umzusteigen, weiß, dass das hier überhaupt nicht geht. Das ist ganz schlimm, Berlin ist überhaupt nicht barrierefrei. Hm. Und ja. es ist etwas, woran Berlin auch arbeitet, also geben wir denen noch ein paar Jahre, aber das geht halt gar nicht. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja,
1: ist es wirklich.
0: Also zum Teil nicht mal irgendwie Aufzüge,
1: die Aufzüge sind ständig kaputt, Rolltreppen gibt Oder es nicht. Oder die Aufzüge gehen auf die Straße und dann muss man ja, auf der Straße noch über die Straße rüber, um dann zu, ja. zur nächsten U-Bahn zu kommen, ja. wenn man nicht äh, den Weg laufen kann zum Beispiel. Und ja,
0: ja. Also da ganz stimme ich dir zu
1: 100 Prozent zu, aber ja. von der Fahrt alleine her... Aber deswegen würde mich super interessieren, was für euch das allerallerschlimmste öffentliche Verkehrsmittel ist, sowohl Nahverkehr als auch Fernverkehr. Und bitte, falls da draußen noch Leute sind, die auch immer zu den Kotzkindern gehört haben, schreibt mir meine, das. Die
0: tun mir halt auch mega leid, weil du kannst ja ganz offensichtlich nichts dafür. Aber ich finde es ganz schlimm, andere Menschen ähm, ja zu hören, ich kann das zu auch riechen, nicht. wenn sich jemand übergibt. Da ich nur daran denke, gerade wird mir schon schlecht. Deswegen wechseln wir das Thema. Ja. Und ich springe Aber zu meinem Hottake.
1: Die, die schmerzbefreiten Schreibbahnen.
0: Ja, ja, absolut. Und mein Hottech hat auch was mit einem Trauma zu tun, was wirklich oh. ganz, ganz,
1: ganz tiefe Narben
0: hinterlässt. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, und zwar, ich bin sehr enttäuscht von meinen Fingernägeln aktuell, weil dementsprechend, dass alle Nagelstudios zu haben, äh, ich meine Nägel nicht machen kann. Und oh. deswegen. Ähm, gefallen sie mir nicht ganz so gut, aber als ich dann mir meine Nägel angeguckt habe ja, und sie inspiziert habe, ist mir ein Hottake eingefallen. Ich finde French Nails ganz schlimm. Und dass ich weiß, ich weiß, ich weiß, dass das ein Ich-Problem ist, weil es gibt heutzutage sehr gut gemachte French Nails. Äh, French Nails für alle vielleicht, die das nicht wissen, das ist einfach die weiße Spitze auf Naturnagel oder naturfarbenen ähm, Nägeln. Und das wird ganz toll gemacht, es ist nicht mehr so äh, nicht mehr so auffällig unbedingt. Aber in meinem Kopf denke ich immer an mein 15-jähriges Ich zurück. Da haben wir angefangen, ins Nagelstudio zu gehen. Und wir hatten alle die gleichen French Nails, die einfach 50% weiß waren und 50% Nagel und immer alle eine Blume auf dem Ringfinger hatten mit einem Steinchen. Und alle eckige Nägel, weil ich glaube, damals gab es gar keine andere Form. Also ähm, das wäre komplett neu gewesen. Und wenn ich an French denke, dann denke ich genau an entweder diese Nägel, die ich damals hatte, oder wenn ich mir French selber gemacht habe und es einfach aussah, als ob ich mit Tippex mir meine Spitzen angemalt habe, was Leute auch gemacht haben. Aber ich kann nicht, und das ist bis heute noch da. Ich kann, ich würde nie ins Nagelstudio gehen und sagen, ich mache mir French Nails.
1: Amanda hat immer sehr schöne Fingernägel. Außer jetzt. Selbst jetzt sind Amandas Fingernägel ein bisschen hübscher als Mana. <lacht> Pass auch einfach, also, stimmt nicht. ich persönlich liebe es, wenn andere Leute gemachte Fingernägel haben, weil ich das so hübsch finde. Und ich wünschte immer, ich hätte gemachte Fingernägel. Aber ich habe irgendwann so vor fünf, sechs Jahren, ich glaube, ich hatte noch so ein letztes Aufbäumen, wo mhm. ich mir dann Nagellack und Unterlack und sowas gekauft habe. Und dann habe ich irgendwie, glaube ich, drei, vier Wochen später entschieden, so nein, ich gebe auf. Ich bin damals, weil ich viel auch bouldern, also dann ja, löse ich dann. das eh nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe einfach irgendwann beschlossen, dass das nichts für mich ist. Was nicht bedeutet dass jetzt, wo ich so viel Zeit mit Amanda schon verbringe und man <lacht> weiß ja, dass man sich gegenseitig beeinflusst. Mm. Ich nicht schon oft das darüber nachgedacht habe, weil ich das einfach so mega hübsch finde. Aber A, Geld. Ja, das stimmt. Und B, Lifestyle. Ich glaube, es passt bei mir einfach nicht so richtig. Aber ich finde es grundsätzlich einfach richtig hübsch. Mm. Bei French Nails habe ich, glaube ich, gar keine krasse Beziehung. Einfach, weil ich weder ein Jugendtrauma habe, weil die nicht so viel Hepp, also mhm. am Happening. <lacht> ähm, aber ja. äh, ich bin einfach grundsätzlich so ein Fingernagelfan bei anderen. Nicht bei dir. <lacht> nee. Ja, ich heile die nicht mal. Ich
0: finde, das ist eigentlich. Aber die sehen echt gut aus. Ich weiß immer nicht, was du sagst, weil es sind halt einfach gepflegte Fingernägel. So. <lacht> ist ja, ich. Schockt. Nein, das ist man halt einfach
1: so. Ich
0: muss aber wirklich sagen, weil dieses Trauma war auch ganz lange Grund dafür, dass ich gar nicht ins Nagelstudio gehen wollte, weil in meinem Kopf war immer so, es gibt nur diese Form und es gibt nur French. Und dann irgendwann habe ich auch festgestellt, dass man andere Formen machen kann, die auch sehr viel natürlich aussehen. Wenn du einfach einen roten Nagel machst, ja. so, den lackiere ich mir auch. Aber der Vorteil ist, dass es viel länger hält und es natürlich besser gemacht aussieht. Zumindest wenn ich mir die Lege nackiere, sieht es immer sehr amateurhaft aus. Und
1: ich widerspreche. Das sieht du hast die ja die noch ein Mal so übergeklebt. Das war mega.
0: Ja, das war auch schlau. Das habe ich auch erst überlegt, ob das eine ja. Lösung zumindest jetzt so lange ist, wie die Nagelstudios geschlossen sind. Aber deswegen vielleicht, wenn ihr da draußen auch so ein Trauma habt und denkt nee, das sieht alles dann gleich aus. Guckt mal, ich glaube, die Nagelstudios haben deutlich mehr drauf als damals.
1: Ja, ist immer witzig, weil wenn Amanda sagt, ja, ich gehe jetzt zum Nagelstudio, was jetzt schon mhm. lange nicht mehr vorgekommen ist, mhm. dann war ich immer so, oh mein Gott, schick mir sofort ja, das Fotos. Stimmt. Ja, das stimmt.
0: Und ich bin jetzt auch niemand, der so krasse Sachen macht. Manche sind ja wirklich mit richtigen Designs und Steinchen und allem Möglichen. Ich bin dann immer die Langweilige, die eine Farbe nimmt.
1: Mono, Mono. Ja. mononägel mononähe mono mhm. Ja, aber das äh, ist mein Hot Take. Ey, ohne also wirklich, <lacht> wenn ihr richtig geile Fingernägel habt, dann zeigt uns das am oh, besten ja. in der Story. das ja, das freut mich, weil ich ja einfach so auf den Zug bin, was am Mann das finde. Ich, ich weiß, dass
0: ganz viele auch angefangen haben, das jetzt selber zu machen. Echt? Und das sehe ich bei TikTok immer. Und das finde ich so beeindruckend, wenn man das dann irgendwann selber könnte. Das finde ich mega cool. Vielleicht wollen wir damit die Folge am besten beenden.
1: Ja, Olaf liegt hier. Ich meine, ich habe ihn jetzt immerhin einmal, glaube ich, gehört. Er lebt noch. Ähm, ja... Und wir, haben wir haben auch ihn. schon überlegt, ganz kurz, ja. wie wir ihn in Zukunft einbinden können. Aber er chillt halt einfach. Ja. Wir haben einfach gemerkt, dass, glaube ich, Kopfhörer auf sein Cue mm. ist dafür. Es Ist genauso wie wenn ich am Schreibtisch sitze zu Hause, wenn ich Kopfhörer ja. auf habe.
0: Ja, wir das möchten ihn ja auch nicht zwingen. Also, das wäre Das soll ja
1: alles ein Spaß und ein Hobby sein für ihn. Für ihn
0: eben. Er wird ja auch nicht bezahlt.
1: Hä? <lacht> Hundearbeit. Er kriegt gutes Futter und ja, Leckerli. Und, und, und sehr viele Streicheleinheiten. Mhm.
0: Aber das, ich glaube, das äh, ist einfach nichts für uns, so dass wir ihn jetzt hier...
1: Er ja, ist halt sehr eigensinnig. Ja,
0: total. Und das darf er ja auch bleiben. Genau.
1: Aber er grüßt euch ganz lieb.
0: Genau. Und ihr habt ihn ja heute gehört. Das ist äh, schon mal gut und gesehen. Und wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir sind gespannt auf eure Nachrichten. Wie immer. Und würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal zuhört. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das ist Puppies in Crime. Tschüss.